1: Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube. Eu sou o David, eu tô aqui com o meu irmão Igor, tudo bem? E cara? aí, cara, tudo, tudo bom? Obrigado, deu pra descansar um deu pouco. Deu pra descansar, eu, deu eu pra descansar. Eu mando mensagem pra ele, é, ele respondeu dois da tarde, correi agora, foi assim que eu gosto. <risos> eu gosto. E hoje, galera, nós temos a honra de receber aqui Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo. É, bom, reverência, reverência, aqui, reverência, reverência, o povo, o povo fala que é, o nome do nosso programa é Flow Sport Clube, né? Mas o povo fala que é o Flow Mengo Esporte Clube, entendeu? Porque a gente tem um cronômetro, qual, em qual minuto eles vão começar a falar do Flamengo? <risos> Porque a gente é torcedor, né irmão? Então, Eu tô em casa. É exatamente, aí ó, a bola do, do Mengão assinada pelo Zico tá aí é. e
2: hoje vai ser bem, bem interessante aqui.
3: Zico então, que foi um apoiador da tua candidatura lá também em 2012, né?
2: É verdade, o Zico é o grande ídolo da história do Flamengo, né? Para mim Porra. o personagem mais ilustre da história do Flamengo, independente de ser jogador, treinador, diretor, é. o que, né? O Zico mudou a história do Flamengo, é. né? E o Zico ele é da minha geração, né? Então ele é o vingador da minha geração. Ele nasceu no mesmo mês no mesmo ano que eu, Eita. Caramba. então nos anos 60. Enquanto eu sofria lá no meu colégio, né, porque a gente perdia do Botafogo direto, ficava aqueles botafoguenses me sacaneando, imagino que lá, eu morando na Tijuca, eu imagino que lá em Quintino, onde ele morava, ele devia estar sendo sacaneado também pelos botafoguenses. É. A diferença é que ele é cracaço de bola, foi o maior jogador da época dele e eu sou um perna de pau. Então... E ele que me vingou. A partir do momento que o Zico entrou no time do Flamengo, acabou essa brincadeira sim, e, aí, tá, sim, e nunca é. mais... É...
3: Maneiro. Bom, uhum. ah não, mas ele é tem que falar as paradas antes, na é verdade? Não
1: é, a gente Cara, figurinha, cadê? é a figurinha do Eduardo, lá.
3: Caralho, aí, maneiro. O atrás,
2: porque né? Como uhum. não? Tô meio sem cabelo ainda.
3: <risos> 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 Bom, o código pra você resgatar essa figurinha aí no teu perfil é Bandeira. É totalmente de graça, só precisa ter um perfil na plataforma e entrar lá em nv99.com.br. Resgatar. Só os Flamengo pra caralho vão resgatar, hein? Ah, isso aí. <risos> então, ó, entra aí. É, como eu falei, nv99.com.br barra resgatar, o código é BANDEIRA, tá bom? Você tem 24 horas pra resgatar, depois a gente vai parar de emitir e você vai perder a sua chance, tá? É isso. E
1: pra mandar mensagem também é lá, nv... nv99.com.br
3: barra Flores clube ou, ou o link que tá aí fixado. No comentário. Sabe, o
1: delegado já tá lá, né? Ah, tá o delegado
3: lá. já tá lá, com certeza
1: O delegado é um amigo nosso, Fernando, o no nome dele Pediu muito pra agradecer você Ele falou que por causa de você que Ele tem esperança de felicidade com o Flamengo Que ele achou que já tinha perdido há muito tempo ele É assim, pra mim,
3: como é que foi pra mim? Em 2009 com, com o Adriano, que é aquele ano lá Totalmente maluco, que a gente foi campeão Um campeonato maluco Tirado da cartola Maluque, mesmo, é. aquele 2009 ali, né? Não sei como o Palmeiras conseguiu Entregar aquilo ali é, mas assim, foi a primeira vez que eu vi consciente o Flamengo ser campeão brasileiro, cara. Porra, pra mim foi. Eu tava na casa dele, a gente ficou gritando. O, Não, porque o, quando
1: o Grêmio fez gol, tava ausente, cara. Cara, né? gritando, gritando do lado de fora
3: e tal. Aí, a gente, aí quando a gente foi campeão, gritamos pra caralho também. E, porra, mas aí a, a verdade é que a gente vivia um período muito longo de brigar pra não cair, né, cara? De
1: frustração, né? Frustração. Frustração.
3: Aí
2: depois cara. voltou, né?
1: É, é porque a gente, a gente teve, porque a gente teve muitas frustrações, porque a gente ficou muito tempo sem <risos> ir pra Libertadores, muito tempo. Aí em 2007, lá com o João, outro ano maluco. É. Vai pra Libertadores, aí em 2008 aquela coisa horrorosa do América do México,
2: né? Você lembra que a torcida cantava toda vez que o time melhorava um pouquinho, que chegava perto do G4, Sim. a torcida cantava Ô, oh, ô, oh, Libertadores, qualquer dia, dia eu tô é, aí, é, né? Só que a partir de um determinado momento, aí todo ano. É, né? Esse não, ninguém mais canta nada. Perdeu o sentido, né? Libertadores, todo ano eu tô aí.
1: Pois é. Peraí, e agora, assim, tudo bem que o Flamengo tá sempre lá em cima agora, mas. Com tanta vaga que agora tá mole pra Libertadores. É, né? né? Agora, né? O, mas o antigamente é nem
2: com muita vaga a gente
3: conseguia, né? Não, era
1: quatro, assim, quatro e a Copa do Brasil, né? E, mas não, mas não conseguia nem assim. É, né? verdade. Eu, eu Nossa a briga
3: realmente era. era, era... Ao contrário, era para ficar fora do Zecó o tempo inteiro. O que, que tu estava fazendo nessa época? Você já estava no conselho, não é? Quer dizer, no Flamengo, todo sócio proprietário pode ser conselheiro.
2: né Basta optar. De três em três anos, você vai lá e entrega um papel. dizendo Eu quero ser conselheiro. O Conselho Deliberativo do Flamengo tem mais de 2.500 membros. Né? O que, não que faz existe... para virar sócio proprietário? Tem que comprar o título. Comprar o título, tá. Isso. Então, eu comprei o meu título de sócio-proprietário. Logo que eu entrei para o BNDES, comecei a ganhar dinheiro e tal, há mais de 40 anos atrás. E aí, eu passei a optar por fazer parte do conselho. Mas isso não quer dizer nada. Uhum. Né? Tinha um picareta lá do, do Flamengo, há um tempo atrás, que ele, para vender favores e é, entrar em determinadas, determinados círculos, esferas e tal, ele mandou fazer um cartão parecido com o cartão do presidente, escrito fulano de tal, não vou dizer o nome, mas... Uhum. é Membro do Conselho Deliberativo do Flamengo. Era ele e quase que uma parte da torcida do Flamengo. Então você tem esse título pomposo, né? Você é membro do Conselho Deliberativo do Flamengo. E eu sempre fui, né? E às vezes o... por exemplo eu estava lá no BNDES, o Flamengo começava a perder, as pessoas me encontravam no elevador, essa coisa de ser um rubro-negro notório, assim, uhum. que sofre mais do que os outros, né? Aí as pessoas... Pô, lá eles me chamavam de Duda. né Ô, ô Duda, ô, ô, o Flamengo está uma porcaria e tal. Eu falei, é, eu sei, mas você é conselheiro. Eu falei, pô, eu, eu sou conselheiro, mas ninguém ouve meus conselhos. <risos>
3: Aí é foda, né? Eu falei,
2: é? É, é, o, o, yeah. Mas eu sempre fui conselheiro, né? Mas isso não quer dizer nada. Que eu, 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 uhum.
1: eu fiquei na minha cabeça que a gente vai falar muito sobre o Flamengo, tá, mas eu queria é perguntar uma coisa antes para você, porque assim, a mídia, ela só fala, normalmente fala dos presidentes para criticar, não tem outra coisa para falar, na verdade, é só para encher o saco. E aí e os presidentes não são jogadores, então eles ficam alguns anos e vão embora, depois esquece e tal. Quem que é Eduardo Bandeira de Melo, além de Flamengo, entende? Tipo, antes você e Flamengo, conta para gente
2: um pouco. Bom, quer dizer, eu, eu costumo dizer que eu não tenho mérito nenhum em ser Flamengo, porque hum. eu já nasci numa família rubro-negra, né? de pai, de mãe, de tio, de primo, de todos os irmãos... Né? Então eu já nasci em berço rubro-negro, não sou aquele cara que, que tem um mérito, né? Que o pai é vascaíno, vai lá e... Né? Então eu sempre fui Flamengo, sempre acompanhei o Flamengo, morava perto do Maracanã, eu ia aos jogos todos, então a minha vida de rubro-negro começou muito cedo, né? E eu ia não só aos jogos do Maracanã, como ia ver os jogos da base no... Porra? No, 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 no subúrbio do Rio, então... Eu ia até trazer, o, esqueci de trazer o livro para vocês, um livro de crônicas que saiu agora, que eu escrevo uma crônica contando um dia que eu fui à rua Bariri ver um jogo de juvenis, uhum. 1968, um sol de um sábado de tarde, eu tinha 15 anos, os meus irmãos menores tinham 14, 13 anos, eu carreguei os três né, nós três para lá, pegando três, quatro ônibus, todo mundo de bandeira do Flamengo, o jogo não valia nada, o Flamengo já não tinha a menor chance de chegar ao, ao título daquele ano, e aí nós chegamos lá, procuramos a torcida do Flamengo, não tinha ninguém, só nós. E aí o time entrou em campo, quando olhou, sim, procurou a torcida para fazer a saudação, só tínhamos nós três. Né? Aí eles foram lá e saudaram a gente, aquilo para mim gente, foi uma coisa hum, fantástica, cara. uma coisa inesquecível, tanto que eu escrevi a crônica sobre hum. isso. Né? E o jogo foi uma porcaria, foi 0x0, zero zero, né? mas só de...
3: de Ser outra... saudado pelo é, é time. É como
2: sendo o chefe da torcida do Flamengo, ah, é. né? É uma coisa que... Né, e um era o garoto... chefe só
3: porque era o mais velho mesmo, né? Eu era o mais velho, é.
2: então eu que sabia pegar os ônibus e tal. Então... Entendi. Você
1: tentou seguir, já pensou esse jogador? Tentou... Não, eu
2: sempre fui muito ruim de bola. É. Uhum. Sempre fui perna de pau. Eu jogava... É, meu irmão, por exemplo, tem um irmão que joga muito bem tinha um primo que jogava muito bem também, é, ali na usina eu jogava bola com, vocês devem lembrar pelo menos de um nome, do Carlos Alberto Pintinho, né, que jogou no Fluminense na seleção brasileira ele morava ali no Morro do Borel, eu morava ali no pé do Morro do Borel e a gente perto jogava. Do Tijuca
3: e ia, ia ali no Tijuca ali jogar uma bola? No Tijuca, o Tijuca
2: era, de... mais, era mais embaixo, né? na é usina. Mais... né é, essa da... Tijuca? Ali, mais ou ou menos. Na usina é mais perto do Montanha do que do tá, Tijuca. Tá, tá, tá. tá. Né? Mas a gente joga, tinha, uma, tinha uma quadra de futebol, de, jogava quatro quatro. A usina quatro. ia pegar a Conde do, de Bonfim e ir embora. Né? Isso, eu, eu morava na Conde de Bonfim lá em cima. Tá. E aí da, e minha casa dava fundos para São Miguel, que é a rua né, da, do pé do morro. E, e a gente jogava na, 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 no terreno da minha casa mesmo tinha uma quadrinha que a gente jogava quatro contra quatro né? três na linha e um no gol e os meninos do morro iam lá jogar com a gente entendi né? e aí nós ficamos amigos desses todos aí o, o Pintinho né, depois foi jogar na Espanha se radicou por lá, casou tem filho lá, de vez em quando ele vem ao, ao Brasil e aí a gente junta aquela turma para tomar um chopp o irmão dele era muito bom de bola quase tão bom quanto ele mas não
3: é, quis desenvolver, não sei e tal. Entendi. É, não, minha avó, minha avó e meu pai moraram ali na usina também, num apartamento na Conde de Bonfim também. É, mas há muitos anos atrás. Então, a última vez que eu fui na. A última vez que eu fui lá na usina, eu era molequinho. Nossa, faz muito tempo isso daí. Tu tá falando, tá me relembrando, várias paradas aqui. Porque assim, você falou Só que morou... Você
2: é muito mais jovem, quando você era molequinho, provavelmente já não morava mais lá. Provavelmente. Eu, eu, eu já, provavelmente. Eu já, eu já tinha casado e saído de lá, <risos> e depois fui morar na
3: barra onde eu tô até hoje. Mas meu pai, meu pai é mais velho que você. Meu pai tem 82, alguma coisa assim. Não,
2: então ele é mais velho que é. eu, sim. É...
3: É... E você
1: foi uma administração, né?
2: É, me formei administração. Você
1: foi para os negócios pensando no quê, assim? Na época, é. porque assim... Na... Na minha geração... sou foi uma administração também. Uhum. Na minha geração, sei lá, 15 anos atrás, quando a galera estava começando a fazer... A administração era a, o curso da moda. Era, era o curso da moda. Curso da mortal Na sua época, talvez não fosse, Na minha né? época,
2: nem era tanto, uhum. né? Na minha época, eu, eu estudei no colégio de aplicação da, da UERJ. Na época, era o EG ainda, porque era o estado da Guanabara, né? E da minha turma ali, do, do aplicação, a grande maioria foi estudar engenharia, que era uhum. o... O, era a carreira da moda né, na época, mas é, eu, apesar de gostar muito de matemática, né, eu não gostava de física, química, essas coisas, e eu, eu gostava muito, sempre gostei muito de história, geografia, então eu falei, eu tenho que fazer economia ou administração, ou, ou as duas, né? e aí acabei é, fazendo concurso o vestibular, na época o vestibular era, era, o único, só, era um, um vestibular só para economia e administração da UFRJ, Aí eu entrei e só fui escolher se eu ia fazer economia ou administração já no terceiro período. Uhum. E aí optei por administração, depois por ser o mestrado lá da COPEAD, que também é da UFRJ. Não cheguei nem a defender tese, porque aí imediatamente eu fiz um concurso para o BNDES. Enquanto estava na faculdade, já trabalhava. Uhum. Estudava à noite, trabalhava de dia e tal. Mas depois que eu, que eu acabei os créditos do mestrado, pintou um concurso para o BNDES, aí eu fiz... Passei logo na primeira turma
3: e fiquei lá 36 anos. Caralho! É. Pô, mas por que tu foi para o UFRJ, que é longe de pra caralho? Do lado da tua casa tinha o ED, pô. Ali não tinha o curso?
2: Tinha, mas o. O da UFRJ era UFRJ legal. era na, na praia do. Ali na ah, Vermelha. Tá, na né? Praia
3: Vermelha, tá. Não é tão longe,
2: né? É, não era tão longe e era tido como a melhor faculdade de economia uhum. e administração da época. Entendi,
3: né? entendi. Tá, aí vamos avançar um pouquinho no tempo aqui, 2012 tu ganha, o, tu ganha a eleição, era, tinha a Patrícia e tinha um outro cara que eu não vou lembrar, o um Jorge Valin. Rodrigues. É. E...
1: Não, o Valinho não estava nessa não?
3: Não, o Valinho era o candidato original,
2: Valinho e Landinho era a dupla de candidatos Aham. originais, né? eu não, ah, tá. não fazia parte da chapa, eu simplesmente era um apoiador do, do grupo
1: o que, que resolveu você? Você era conselho, conselheiro, resol... não, agora eu vou tentar é. ser presidente.
2: Não, porque eu conheci algumas pessoas né, do, do, daquela chapa. Né? Já na, na, na eleição anterior, houve um movimento que ia lançar o João Henrique Areias para presidência, eu estava apoiando, mas estava apoiando, simplesmente. Hum. Como no, em 2012, eu ia apoiar a chapa azul, conheci algumas pessoas, mas talvez eu viesse a até a, a trabalhar no clube, em alguma vice-presidência, isso ninguém sabe, né? mas é, não, era, eu não, tá, não era candidato a nada. E aí os dois candidatos a presidente e a vice, né, que era o Valim Vasconcelos e o Landim, atual presidente do Flamengo, eles foram impugnados pelo conselho de administração do clube porque eles não tinham, segundo a interpretação do conselho, Cinco anos de vida associativa ininterrupta. Uhum. aí você precisa ter isso para... É uma das condições para você se candidatar. Então, o conselho chegou à conclusão que eles não tinham esses cinco anos e aí eles tiveram que procurar alguém dentre os apoiadores que tivesse os cinco anos. E aí um colega lá do BNDES, que vocês devem, como o Rubro Negro, já deve ter ouvido falar, o Rafael Strauss, uhum. né, o Rafael... É, meu colega do BNDS falou oh, eu, eu conheço um aqui que tem muito mais que cinco anos né? é Flamengo doente, vai a todos os jogos comprou título para todos os filhos e então, né? aí quem é? Ah, é, o, é o Bandeira é o Duda é o... Ah, então vamos lá perguntaram, você topa ficar como plano B, se houver mesmo a impugnação você assume Ele topo, nem imaginava que fosse acontecer, mas aconteceu esse,
3: yep. esse 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 o Landim ele tinha uma ele já tinha uma uma base muito forte né, na época dessa eleição porque é, tu tu pelo menos que eu me lembre em 2012 eu tava tava dando aula lá em Bota, tava, tava dando aula lá em Botafogo é, em 2012 eu lembro que o nome bandeira saiu do nada, eu não conhecia você, uhum. sabe, é, mas aí você foi eleito, eu fiquei, caralho, eu eleito um cara que eu nunca tinha ouvido falar, que doideira. É, porque a política do Flamengo
1: era sempre os mesmos nomes, a vida inteira a gente só escutava a mesma coisa sempre, era Kleber Leite, era Márcio Braga, era aquela coisa né, de 30 anos, essa coisa, então quando vê um nome que a gente não conhece, fala, né e assim, você contando pra gente que agora, então não foi nada planejado, né.
2: Não, foi absolutamente nada planejado. Minha vida virou de
3: cabeça para uhum. baixo, assim, de uma hora para outra. Mas aí o, o, é, os apoiadores... Provavelmente a Chapa Azul já ia ser eleita e, e elegeram o Bandeira, porque era o Bandeira que estava na Chapa Azul. Sim,
2: seria, a Chapa Azul já, é, já era a favorita, né? E aí, quando eu assumi, né? eu herdei né? aquele movimento que já vinha sendo feito. Né? E, e aí acabei sendo eleito... né? E, na vice-presidência entrou o Dr. Walter D'Agostino, né, desembargador, que uhum. era do grupo ligado ao, ao Márcio Braga. E aí nós
3: dois fomos eleitos e os outros ficaram ocupando as vice-presidências. Esses outros, esses outros, o Landim, por exemplo, eu imagino que ele teve bastante influência na tua gestão porque, afinal, era para ser a cadeira dele, né?
2: Na realidade, o presidente seria o Valinho.
3: O Landim tá, seria é vice-presidente
2: tá. é porque acho que naquela época ele não tinha... Os compromissos profissionais dele uhum. não, não permitiriam que ele assumisse a presidência, que requeria mais mas tempo o de estavam...
3: dedicação e tal. E... O que eles estavam propondo era parecido com o que tu acabou fazendo? Não, era um
2: grupo né, que entrou junto. Né, eu não era o cabeça, passei a ser, mas eu sempre fui a favor de uma administração participativa, né, que mesmo depois que eles foram embora eu continuei mantendo. Uhum. Então, eram coisa de 15, 16 é, vice-presidentes, eu e mais esses 15, 16 vice-presidentes, que todos eles, é, vamos dizer, compraram a ideia de fazer uma administração profissional, né, com executivos recrutados no mercado, né, os vice-presidentes seriam, vamos dizer, uma espécie de assim, um conselho de administração, que trabalhariam no nível estratégico, formulando estratégias e cobrando resultados, mas sem colocar a mão na massa efetivamente. A ideia era ter uma administração
3: profissional, uma administração menos política.
2: É, não, sem nada de política. E, e essa já era, vamos dizer, a combinação desde antes da eleição. Então, Entendi. quando eu concordava com isso, é claro que é, eu endossei isso. É, agora, isso daí era como a coisa funcionava, né? O que, que você vai fazer lá depois? É que aí foi decidido. Né? Então é, tinham esses 15, 16 vice-presidentes. Depois em 2015 houve aquela cisão que vocês sabem, aí quatro, cinco saíram, os outros continuaram, mas dentro da mesma filosofia de administração participativa, né? em que você aproveitava o melhor de cada um e mantendo sempre é aquela coisa da, do executivo profissional, administração profissional. Né? Não tinha diretor amador, né? não tinha toma lá da cá, não tinha empreguismo, ninguém empregou parente, ninguém empregou amigo. Então era o Flamengo sendo gerido né, com a eficiência da melhor empresa privada e com a transparência da melhor empresa pública. E foi isso que a gente, que acho que nos levou ao outro
3: patamar. Ah, é, mas então, é, é uma SAF antes aí. da SAF, né, cara? Mas,
2: é, é. é, não é uma SAF, É, não né? é uma SAF,
3: mas assim, é uma gestão de, 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 de empresa, né, parada, Isso, né? Isso, é
2: uma gestão como se fosse uma sociedade empresária. Agora, tem muita sociedade empresária que é mal gerida, uhum. e tem muito clube associativo que é bem gerido. Ah, viu? não tem, não. E não o Flamengo, não, o Flamengo
3: não foi? Tô bom, então tem o, tem o Flamengo, <risos> acabou, pô. Não,
1: não, pô, o, Flamengo, <risos> o Brasil, Flamengo, o Atlético Paranaense... O Palmeiras hoje...
3: Então, mas isso daí na época não tinha. Não,
1: é não o, o Atlético começou quando o Petralha chegou é, lá. Né? O
3: Atlético Paranaense já
2: vinha sendo bem administrado há muito tempo, né é. desde os anos 90. É mesmo? Uhum. É. Bom, então,
1: é um, então é desculpa, o, falei merda como sempre. É que é um clube uhum. que o Atlético Paranaense não tem o tamanho da torcida do Flamengo. Não, não dá, a, gente a capacidade não percebe, financeira é. deles é, não é o, o potencial que o Flamengo tem. E eles fizeram uma coisa impressionante lá.
2: É, é verdade. Era um clube que era um clube... E vamos dizer, um clube médio a nível regional, uhum. é. né, e virou um dos 10, 12 Sim. grandes clubes brasileiros. Que é claro todo que ano, chega um ponto é. que eles batem no limite e aí provavelmente vão ter que um dia, sei lá, partir para o sábio para tentar galgar um degrau, porque né, eu, 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 o Flamengo tem 40 e tantos milhões de torcedores, o Atlético Paranaense tem dois, talvez, não sei. É, Entendi. Né? mas o que foi feito lá na gestão do Petralha, de 95 em diante, a gente tem que tirar o chapéu.
1: Cara, e você torceu do Flamengo a vida inteira, sempre acompanhou, torceu, sei o que, de repente, caraca, eu sou presidente do Flamengo. Como, como é que foi essa virada assim? Porque um dia sua vida era uma coisa, aí teve, aconteceu a é eleição... Bancada, é pra arquibancada,
3: é pra roubariria, puta aconteceu que pariu. Aconteceu
1: a eleição e agora você já tinha ideia de que ia ser uma pressão infinita, que ia ser uma loucura, né?
2: sim tinha ideia né e, e aí é claro a família teve que concordar teve que participar mas a minha família sempre me deu apoio para tudo né então eu entrei naquela roda viva mesmo na época eu ainda estava no BNDES uhum. né eu, eu me aposentei do BNDES em junho ou julho junho de 2013 então durante seis meses eu é, experimentei ser é, executivo do BNDES e presidente do Flamengo ao mesmo tempo. Né? E efetivamente não dava, né? porque para minha sorte eu tinha acumulado tantas férias né, que eu não tirei ao longo da minha vida no BNDES, que nesses seis meses eu usei aquilo tudo e tal, e chegou lá em junho de 2013, não dá mais, eu me aposentei, e aí fiquei exclusivamente dedicado ao Flamengo mas foi uma virada assim de É Ou... aquela coisa da, da eu passei a ser uma pessoa conhecida na Sim. rua eu sempre fui um ilustre desconhecido um cara né que eu sempre prezei o meu anonimato né a minha liberdade né, e é... não sei se vocês é... talvez já tenham ouvido a história lá do, da saída do Wagner Love né foi o dia que caiu a minha ficha de que eu não sou mais um cara é, anônimo o que aconteceu nesse dia que o, o, o Flamengo estava ferrado, a gente tinha que é, dar um jeito nas finanças e uma das coisas que a gente tinha que fazer era é, devolver o Wagner Love para a Rússia, parar de pagar o que estava devendo e economizar um milhão de salário ou mais do que, que a gente pagava, não, que a gente não pagava ele, né? que a ah. gente ficava devolvendo. E aí chegamos a um acordo, ele foi muito compreensivo, o, o procurador dele também, e aí, num sábado à noite, na Gávea a gente chamou a imprensa e anunciamos. Ó, o Wagner Love está saindo do Flamengo, não tem como a gente bancar isso e tal. E aí demos lá a coletiva, né? ele do meu lado, isso num sábado à noite. Domingo de manhã, né, eu fui para o supermercado. Né? Minha mulher pediu para ir lá no supermercado, mandou. Né? Eu fui, estava lá empurrando o carrinho achando que eu era um ilustre desconhecido, aí me aparece um torcedor, 3 metros de altura, sim por dois de largura, apontou para mim, presidente, mandou o Wagner Love embora. Aí eu tinha, devia ter o quê? Três semanas de Flamengo, hum. no máximo, de presidente. Aí eu pensei que eu não vou completar um mês, vou morrer aqui <risos> hoje. <risos> né? Não vou completar um mês de presidente, você é o presidente mais breve da história do clube aí ele continuou, fez muito bem a gente não tinha como pagar aquilo, né, porque eu já tinha feito aquele discurso de posse uhum. e tal, muita gente, tá... mas eu não nesse dia eu descobri duas coisas, primeiro que eu não era um cara anônimo mais, né, e a segunda é que a torcida estava apoiando a nossa, é, nosso esforço pela, pelo resgate da credibilidade do clube, pelo resgate da dignidade, aquela coisa de dar exemplo, os 40 milhões de torcedores esse foi o primeiro torcedor que me ensinou as duas coisas. Né? Primeiro que eu não. Eu não dava para só andando no mercado. Eu é, não né? posso achar que eu sou anônimo, né? Se bem que eu sempre andei sem segurança, não teve problema nenhum. Mas eu sabia que. Né? Se eu fizesse alguma besteira, tá, todo mundo sabia quem eu era. Né? Ah, porra, tu anda sem segurança <risos> hoje é mole,
3: né? Hoje a gente tá colhendo os frutos aí do teu trabalho. Eu queria ver se fosse uma merda, né? Pois é, né? Eu é. de segurança. Mas, porra, é, e cara, como é que, o que que tu encontrou lá é, quando, tu, quando tu sentou? Beleza, agora eu sou o presidente Conversa do Flamengo. Conta, né? Bora ver os bagulhos. Porque, assim, é, a gente conversou com o Ronaldo recentemente... E depois que ele veio aqui, acho que dois ou três dias depois, alguma coisa, ele efetivamente comprou encontrou. o Cruzeiro. E aí a gente. É... É, a gente foi na casa dele, o cara trocou uma ideia sobre isso, não sei o que. Depois eu fui lá no escritório dele lá, levar um presente, não sei o quê. E a gente tava conversando sobre. É... ia aparecendo uma porrada de coisa que. que... Eram feitas muito, é, de forma muito não profissional. Então assim, conta anotada num papelzinho e guardado na gaveta, caralho, não sei o quê. O Flamengo estava numa situação parecida? É, não tinha conta no... anotada num no
2: papelzinho, mas o... as contas do Flamengo eram absolutamente inconfiáveis. você pegasse o balanço do Flamengo de 2012, né, t... tinha lá um relatório da auditoria, né, não era uma Big Four, como é hoje tal, mas a primeira coisa, a primeira ressalva ali do relatório da auditoria dizia mais ou menos o seguinte, a gente não precisa acreditar em nada, porque esses números aí é tudo fantasia, isso aí Cara. não tem a menor credibilidade. Então você não sabia o que, que, aonde você estava entrando. Você sabia que o Flamengo devia muito dinheiro, sabia que o Flamengo devia 3, 4 meses de salário, sabia que tinha conta penhorada sabia que não tinha certidão negativa, mas não sabia... Né, quanto, né, eu, eu, né, não sabia quantificar quanto era isso daí. E aí o que a primeira coisa que a gente fez foi, ainda antes de assumir, já combinamos com a Ernest Young, né, a EY, que hoje é a, a, a auditora né, que, que analisa as contas do Flamengo, é uma das Big Four, e contratamos a, a, a EY apenas e tão somente para fazer uma auditoria do passivo do clube. Então, eles iriam escarafunchar tudo ali e iam dizer, oh, o Flamengo deve tanto. Né? E eles fizeram isso e chegaram à conclusão de que o Flamengo devia 750 milhões de reais.
1: Tu Se tu ver, hoje em dia, os clubes da série inteira estão com dívida maior do que isso, né? É sim. É uma loucura, né?
2: É, mas na época o balanço dizia que a gente devia 300. 300 ah, balanço, nossa, é. tá muito abaixo. É, pois é. Aí a Ernest Young falou, oh, vocês devem 750 milhões e na prática era um pouco mais do que isso, porque à medida que vai passando o tempo... Juro, vão, ap não, vão aparecendo os tais esqueletos no armário. Uhum. Né? Parece uma dívida que né? ninguém sabia, né? alguém... Aí, contando com os esqueletos, vamos supor que a dívida do Flamengo fosse 800 milhões de reais na época. Era dinheiro para cacete, o Flamengo faturava 200 e poucos milhões por, por ano. Então era quatro vezes o nosso faturamento. Além disso, né, tinha tudo isso que eu falei antes. Né? Você estava atrasado nas prestações da antiga time mania, né? e aí por conta disso estava com é, receita penhorada. Você não podia faturar nada que vinha lá o, a penhora e, e levava. Você tinha três, quatro meses de salário dos atletas, dos funcionários. Né? Você tinha. É, um, você estava debaixo de do no fundo do poço em relação à credibilidade, né, porque ninguém queria negociar com o Flamengo que tudo que o Flamengo se comprometia ele não cumpria, uhum. né? então você tinha vários passivos do tipo vários jogadores tipo Ronaldinho, Petkovic, Romário, né, jogadores que já tinham saído do Flamengo o, a, a, o
1: Pet que veio para o Flamengo, Flamengo pagar dívida para ele foi campeão saiu
2: e ainda tava, tava devendo para ele tava devendo para ele é. e fora treinador Joel Santana então você tinha esse, esse, essa situação, né? e quando a gente chegou lá, que a gente foi tentar tomar pé do, do tamanho da encrenca, viu que ela era muito maior. Né? Aí, isso até foi um dos motivos de eu ter, no dia do, da minha posse, ter é, mudado o discurso de posse para torná-lo ainda mais dramático. Porque naquela na, tarde do, do, da minha posse, Posse formal, né? porque foi, isso foi 27 de dezembro de 2012, a gente só tomou posse mesmo, só entramos dentro do clube no dia 3 de janeiro. Mas no dia dessa posse formal, eu tive uma reunião no, na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ali naquele prédio da que era o antigo Ministério da Fazenda, ali uhum. no Antônio Carlos e tal, para a gente Não tomar... É lá? Né? Não é mais lá? Não
1: é mais lá no Antônio Carlos, a Receita?
2: Não, a Procuradoria da ah, Fazenda tá, tá. Nacional é... tá o, não é mais o ministério, porque foi para Brasília, uhum. né? mas todo mundo lá no Rio uhum. olha para aquele prédio e já ah, é o ministério da fazenda. Então a gente teve lá né, nesse prédio e aí tivemos uma reunião lá com os procuradores. Eles foram extremamente gentis, mas mostraram para a gente ali o, o preto no branco em português, claro, como que a gente estava ferrado. A dívida com o governo, isso? Dívida com o governo federal. Ah. Então, o, a tal da Time, mania. A time mania. era uma espécie de um Profute, assinado lá em 2007, né, que o, parcelava a dívida tributária do clube em muito tempo, só que você tinha que pagar as é, Uma hora você tem que pagar, não, né? Não, todo sempre. mês você tem que pagar. É. E o Flamengo já poderia ter considerado a dívida da Time mania vencida, totalmente vencida é, a partir do momento que ele atrasasse três prestações, ele já tinha atrasado 13
1: meu Deus
2: por alguma razão assim de sei lá, do sistema lá o, o Flamengo ainda não estava com a dívida totalmente vencida mas devia, né, aquelas parcelas que não tinham sido pagas que na época era negócio de 60 milhões de reais e tal, que era dinheiro para crescer muito mais do que a gente tinha e aí, o, o que, que acontecia? No final de ainda de 2012, a gente entrou no entendimento com a Adidas para assinar esse contrato da Adidas, que foi renovado agora e tal. Mas, e estava previsto que a Adidas pagasse uma luva para o Flamengo. E nós, inocentemente ainda, antes de encontrar o, o, a situação do jeito que a situação era, efetivamente, nós tínhamos uma ilusão... Poderíamos pegar uma parte daquele dinheiro e investir num, num atleta, num, vamos reforçar o time de, de futebol. E aí no dia que a gente viu aquela situação ali na PGFN, aí nós chegamos para o... Até quem foi comigo foi o Rodrigo Tosch, que hoje é hum. vice-presidente do, do, de finanças do clube. É, nós chegamos lá para o procurador-geral e falamos, pode vale ficar tranquilo que semana que vem vai entrar um dinheiro no... No Flamengo, não é nem sombra do que a gente deve aqui, mas aquele, o dinheiro vai vem todo para cá. Não vamos comprar jogador nenhum, não vamos fazer nada, vamos pegar esse dinheiro todo e entregar para vocês aqui. Só para vocês saberem que vocês estão lidando com outro tipo de gente uhum. agora. É, e a partir daí a gente começou aquela negociação com a PGFN, né, eles sabendo que nós estávamos bem intencionados e assinamos um acordo... É, extremamente rigoroso, dramático, aquele acordo que você sabia que, é, quando você pagava a prestação daquele mês, você comemorava, entendeu? pagamos. Uhum. Agora, mês que vem, não vamos conseguir, não. E aí conseguia, aí comemorava de novo. né? E aí foi assim, né? através desses acordos dramáticos, a gente conseguiu emitir a certidão negativa de débitos porque a gente não estava mais com dívida vencida. E aí, com a certidão negativa, a gente se habilitou a receber patrocínio de empresa estatal, e aí conseguimos o patrocínio da Caixa Econômica, conseguimos é, é, ter acesso aos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Nessa altura, a gente já tinha trazido o Marcelo Vido né, para ser diretor de executivo de Esportes Olímpicos do Flamengo, que até hoje eu não sei como é que ele aceitou, porque ele saiu do Minas tênis... O Marcelo Vida, vocês sabem né? quem é, né? O Marcelo Vida é, é, é tricampeão do mundo de basquete, uma vez como atleta e duas vezes como, como diretor, e ele era um, um, um executivo de altíssimo nível, estava muito tempo lá no Minas, e a gente conseguiu trazer ele para o Flamengo pelo mesmo salário que ele ganhava no Minas, só pelo desafio. Então, quando eu urso agora falar, vocês devem ouvir também, que ele está em dificuldades lá no Flamengo uhum. por conta de é, pressões, aí, os, é. É, de, de dirigentes amadores e tal, eu fico pensando como é se o Flamengo um dia vai fazer a besteira de jogar fora uhum. né, um executivo daqueles que tem é, nível, né, que tem estofo, estatu, um estatura, melhor, ele tem muito, porque não, ele tem dois metros de altura, né? ele tem estatura física e moral para ser ministro do esporte para ser secretário do esporte de qualquer unidade da federação para ser presidente de qualquer alguma federação, então eu fico muito preocupado quando eu vejo que o Flamengo pode né, perder uma, um recurso é, humano dessa
1: uma, eu, eu, na estirpe. verdade o que eu quero te perguntar aqui é assim uhum. teve a sua gestão, aí depois teve a gestão do Landim agora, né, tá tendo aí e tal o que impede, o que vocês fizeram lá e se manteve, que impede um presidente entrar e arrebentar com o Flamengo financeiramente? Existem, vocês mexeram no estatuto? Vocês mexeram em coisas para tirar esse poder? Porque a gente já falou com várias pessoas de clube e a grande maioria sempre fala a mesma coisa. Cara, a gente tenta fazer as coisas, mas a política já acaba com a gente. O cara não consegue. Até o Ronaldo agora com a SAF tá tendo problema com os, Não era para ele ter problema político mais, mas ainda tem. Né? então o que, que você. É, para me tranquilizar já não pode entrar um presidente que a gente não curta mas ele não vai falir o Flamengo sabe
2: não, vou, eu vou tentar te tranquilizar mas nunca cem por o Brasil né e tal pois é o, o que que acontece né? na época que a gente começou a discutir o que veio a ser o Profute né? no Congresso Nacional né? o que que era o Profute né? na época a gente chamava o Profute de lei de responsabilidade fiscal do esporte enquanto ainda está sendo discutido no Congresso. Então, é um refinanciamento né, do débito tributário do clube, só que não é simplesmente um refis, né? vamos parcelar essa dívida aqui em 20 uhum. anos. Para o clube merecer aquele parcelamento, ele tem que teria que é, se comprometer com uma série de contrapartidas. Então, se ele... Por exemplo, voltar a praticar a apropriação indevida, que é essa coisa, né, que o Flamengo sempre fez de, e outros clubes sempre fizeram também, né, de recolher o imposto de renda do seu salário e não repassar para a Receita, recolher a contribuição previdenciária e não repassar, né, para a previdência, é isso é apropriação indevida, isso é roubo, isso é crime, uhum. né, mas é comum no, no esporte brasileiro. Então, a partir do o, começou a se discutir as contrapartidas do Profut. Em que é, quem praticasse apropriação em débito estaria é, incorrendo em gestão temerária e poderia estar sujeito a um processo de impeachment e, no caso do Profude, estaria excluído do, do Profude. Ou seja, aquele parcelamento que você conseguiu de 20 anos venceu todo porque você não cumpriu a sua contrapartida. E tinha outras contrapartidas, tipo você não pode deixar a dívida para o seu sucessor, maior do que o que você recebeu. É, eu, a despesa de pessoal não pode ser acima isso de determinado no estatuto, essas coisas pois é, então enquanto o Flamengo estava discutindo o, o Profut, para mostrar que o Flamengo estava falando sério né, que nós, isso aqui não é da boca para fora uhum. então nós vamos fazer no nosso estatuto primeiro então antes que o Profute fosse aprovado a gente aprovou no estatuto do Flamengo aquilo que a gente chamou de lei da responsabilidade fiscal rubro-negra até hoje é conhecido por isso então tem todas essas contrapartidas passaram a estar, é, vamos dizer, inscritas no Estatuto do Flamengo. Não foi uma tarefa fácil, porque lá, mesmo lá no Flamengo e tinha gente que contra, isso, né? tinha gente que boicotou. Né? Aí tem uma história assim, fantástica lá da Operação Cavalo de Troia, em que a gente conseguiu colocar mais gente no Conselho Deliberativo, através lá de uma filigrana estatutária, uma história assim linda. E tem muito a ver com o Rafael Strauss, que eu, uhum. com quem eu falei aqui. e Mas o fato é que nós conseguimos. 2015, antes da, da aprovação do Profut, a gente conseguiu aprovar a Lei de Responsabilidade Fiscal Robro Negro. Essa lei, né essa mudança estatutária, garante muita coisa. Né? Garante, por exemplo, que quem se algum dia um presidente voltar a praticar apropriação em débita ele é, pode ser processado internamente por gestão temerária, ele pode sofrer um processo de impeachment e ele pode é, pagar com os bens pessoais, por exemplo. Ah, está comprometido isso. Isso, ele pode tudo isso, mas isso tudo depende de processo interno <risos> claro. lá dentro. Agora, por que, que não está totalmente é, garantido? Porque isso pode ser mudado também. É, você pode votar né? para mudar. né? É, o mesmo conselho deliberativo que que aprovou a evolução, pode aprovar a involução. Vamos torcer para que isso não aconteça. Né? E a gente sabe também que né, quem está mal intencionado sempre consegue uma brecha. Mas que houve uma evolução é, no estatuto, né e nisso a gente tinha teve um herói, que era um advogado Gilberto Freitas Magalhães, que foi o principal formulador dessa dessa alteração estatutária, né, que ele, com 40 anos, foi embora. Né, morreu e Caramba. deixou a gente aqui na... Então, sempre que eu posso, eu homenageio o uhum. meu amigo Gilberto.
3: Cara, que doideira, hein? Entendi. Uhum. Cara, é... o que, que tem de tão gostoso, quando tu sentou lá, naquela cadeira lá, o que, que tem de tão gostoso na, naquela cadeira? Eu tô, quero dizer assim, nos clubes do Brasil, que, porra, a gente vê... A gente tem visto aí... É uma galera que faz de tudo para se perpetuar nela para sempre e criam dispositivos dentro do clube para que, que consigam se manter no poder sem parar. É, a gente conversou aqui recentemente com o Barolo, que ele é torcedor do São Paulo e tudo mais, e ele, ele é um dos caras que fala isso, que, que lá no São Paulo lá tem uma galera que pô gosta tanto do poder que quer estar ali o tempo inteiro. Isso nunca te seduziu, cara?
2: Pois é então era uma coisa tão distante de mim né, que eu nunca é, pensei seriamente nisso. E depois que eu cheguei, a única coisa que me seduziu foi a possibilidade de fazer alguma coisa pelo clube, que é a minha paixão. É, então, o, o fato de eu poder estar tá, é, contribuindo para para uma entidade, né, para uma instituição, que sempre foi a coisa mais importante da minha vida, depois da minha família, isso, para mim, é muita coisa. Isso é, é, é mais do que qualquer sedução. Agora, o poder, né, aquela coisa de sentar na cadeira, de, isso, sinceramente, gente não, não, não me atrai muito. Tanto que eu fiquei seis anos lá e tomei a decisão de que não vou voltar... Né, voltei sim para arquibancada, né, de onde eu, onde eu fiquei durante boa parte da minha vida. E fiquei seis anos na, na, na presidência do Flamengo. E agora voltei para arquibancada. Tá? Não quer dizer que eu não possa ajudar se alguém precisar de mim, né, se tiver uma administração que não seja hostil à minha pessoa, né, que queira que eu ajude em alguma coisa. E claro que vai poder sempre contar pessoas. Né, que eu conheço lá, que são minhas amigas e tudo, que eu, eu acho que eu tenho até a obrigação de ajudar. Né? Mas como presidente, né, não pretendo voltar, não.
1: É, Pô, assim, eu fico feliz, ver, eu, mas eu, eu não, não, não porque,
3: não porque eu, eu não gostaria de te ver presidente, mas pelo desprendimento que tu é, demonstra. Isso é, sabe? isso é importante.
1: Porque assim, a gente é, vê essa administração agora, que é do Landinho, o Braz e tudo, e é... É confuso em alguns aspectos, porque, assim, como flamenguista, né? Eles fazem coisas muito, assim, incisivas em nome do Flamengo. É o Flamengo acima de tudo, é o Flamengo na frente de tudo e tal. E pro flamenguista, pra torcida. Ah, pô, isso é legal, né? O Flamengo E agora, porque o Flamengo foi pisoteado a vida inteira por todos os outros clubes do Brasil. Tudo que o Flamengo precisava era não, vocês que se foda, pode ir pro inferno. Era sempre assim. E agora o Flamengo tá fazendo isso com os outros. É um toma lá, dá cá, que eu entendo, mas a gente vê que o futebol e os clubes andam melhor quando a galera anda junto, né? É quando a galera se fortalece tal, e tal. E a gente vê essa diretoria do Flamengo atual muito mais... Assim, é o Flamengo e valeu, né? o que para o torcedor acaba sendo bom, né?
3: Tipo a discussão da liga que tá falando? Tipo a
1: discussão da liga, mas, mas não só isso, em questões de, de, de equilíbrio, certas coisas, na época da pandemia, o negócio da, da torcida voltar e tal, não sei o que, tinha tipo, um monte de coisa assim que
2: mas o Mas Flamengo... aí era uma questão de responsabilidade não, claro. que transcendia a Sim. administração do clube, né? Sim. né? A meu ver, ali naquele caso, você tinha que pensar na... Na saúde da população, né? Mas... É, mas
1: aí mas é, mas é assim, por exemplo, do é, negócio da, da torcida, né? Que o Flamengo chegou lá... Ah, não. As autoridades liberaram no Rio. Liberou, sei lá, quantos porcento de torcida. O Flamengo falou, tá bom, vamos botar a galera no estádio. E aí os clubes todos ficaram chorando, porque nos estados dele não podia, né? E aí o Flamengo falou, não, vamos botar... sem assim, problema é de vocês. Reclama lá com o governo, sabe qual é? E aí, assim, um, duas semanas depois tá tudo liberado pra todo mundo, né? E assim a pressão do Flamengo funcionou por certo aspecto, assim, é, e essa é uma diferença da sua administração, que é, você não era combativo desse jeito, que nem essa galera é, que funcionou pro bem e para mal também, né, é, porque eu vejo muita mídia falando que o Flamengo é um clube muito antipático, tá ligado, tipo, simpatia no gatito, né, eu vou combinar, <risos> né, e nem jogo, mas, mas eu entendo ter um, um equilíbrio para não ser essa, essa guerra, né, entre os clubes, né.
2: Olha, é, ele falou aqui da liga, né? Uhum. eu acho que o, o, a liga pode ser uma coisa extremamente positiva né, para o Flamengo, para o futebol brasileiro como um todo, agora não é uma coisa trivial, né? não. não é simples você é, fundar e, e, e operar uma liga no, no futebol brasileiro, é, por que isso? Porque os clubes eles têm é, diferenças é, permanentes. É, um clube vai ser sempre rival do outro. Uhum. É, por que o futebol brasileiro é totalmente dominado pelas federações? É, então, para você eleger um presidente da CBF, você só precisa de federação, você não precisa não de precisa clube, clube é, porque as federações são muito unidas. É, e qual é o interesse que tem por trás das federações? É o interesse pessoal, são aquelas uhum. famílias, aquelas pessoas que se perpetuaram lá. Né? E entre a federação carioca, a federação mineira, a federação baiana, não existe rivalidade nenhuma. Uhum. Você não joga a federação, né? não tem um jogo de futebol da Federação do Rio contra a Federação de Minas, né? da Federação Pernambucana com a Federação Piauiense. Então eles nunca vão brigar. Agora, entre os clubes, vai ter sempre alguma coisa, porque por mais que os clubes né, se esforcem para demonstrar união, para caminharem juntos, e eles têm que fazer isso, né, vamos dizer, Flamengo e Palmeiras né, vão, vão caminhar juntos. Aí na semana que vem tem um Flamengo e Palmeiras, o juiz rouba para o Palmeiras o do, é, do Flamengo sabe. vai ficar. Né, isso é, é irresistível. Então, a eu acho que é para você fundar uma liga, você tem que. É, você tem a tarefa dificílima de ultrapassar tudo isso. Né? Você tem que escolher dirigentes que tenham é, vamos dizer, a capacidade de se colocar. Acima dos interesses de cada do, do seu clube, isso é quase que uma obrigação, né? Se você vai administrar um, um, um condomínio, você não vai é, beneficiar o seu apartamento, né? Se você vai administrar uma liga, você não pode, por mais que você seja Flamengo, Vasco, Botafogo, você não pode beneficiar o seu clube, né? E você tem que trabalhar num assim, num na criação de um, de um, de um, de um modus operandi que, é, que evite esse tipo de coisa.
1: Cara, e, e assim, é, essa questão da Liga, ela parece que... Não é que não parece que vai rolar, mas a CBF vai liberar, né? Porque é, teve um movimento político lá, da saída do presidente, do, do Edinaldo assumindo, e que parece... É, é aquele negócio, né? A gente nunca sabe exatamente. A gente só acha que parece. Parece porque os clubes tinham a chance de conseguir igualar o número de votos com as federações para poder tomar decisão da CBF ou escolher a, que a Liga fosse apoiada, né? Eles escolheram a questão da Liga, o negócio dos votos continua igual, né? É, você falando isso, na verdade eu quero juntar a conta que eu queria saber a sua relação com os outros presidentes na época, mas é, você acha que talvez a gente esteja colocando cavalo, é, a carroça na frente dos bois com o negócio da Liga porque esses problemas básicos de relação entre os clubes não foram resolvidos e, e nem parece que serão no curto prazo, mas os caras já querem fazer a liga, você acha que tá, tá, tá cedo ainda para isso?
2: Eu acho que você tem que tentar uhum. fazer a liga, agora tem que ter a consciência que não é uma construção simples, é, Nós quer dizer, aqui no, no Rio de Janeiro, aqui no, no, lá no Rio de Janeiro, nós estamos em São Paulo se tentou durante muito tempo fazer uma liga carioca, uhum. né? Por quê? Porque a federação do Rio, né, sempre é, andou ali na contramão dos interesses dos, dos grandes clubes, né? O, a partir do momento que teve a, a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio, né? Os votos dos Poxa, grandes mas faz clubes, tempo, hein? né? Pois é. Desde isso aí, Dei, cara. Né? Aí foi quando entrou o Caixa d'Água, uhum. né? Que aí só saiu quando morreu, aí. É... É, apareceu aí o, 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 né, o atual presidente, né, o doutor Rubens Lopes, e está lá desde então. E os, os clubes do. É, os grandes clubes do Rio, que, os quatro grandes clubes do Rio, que se você somar a torcida dos quatro, dá 100% da torcida do, do Rio de Janeiro. No entanto, se você somar os votos dos quatro clubes, não dá 10% da Assembleia Geral da Federação. Como é que pode coisa dessa, cara? Eu, não, não, não deveria poder, uhum. mas é assim. É, então, durante algum tempo, o, se pensou, não, vamos criar uma liga carioca. Os quatro grandes clubes do Rio formam uma liga, a gente organiza o campeonato aqui... O estadual, e, você diz. É, o estadual e, e a federação... Né? A gente vê como é que fica depois. Já está aí dois anos sem ter
1: prêmio do Estadual Bom, que não tem dinheiro, né? Mas,
2: mas nunca se conseguiu juntar quatro clubes, apesar deles de terem o mesmo interesse. <risos> Só quatro, eles né? Eles têm o mesmo interesse, né? Todo mundo sofre com essa coisa de, de, do voto ser. Né? Do voto do Flamengo ser equivalente ao do clube do Piscinão de Ramos, a Liga de varre Saia, a Liga de Laje do muriaé e tal. E é, ainda assim não se conseguiu. Por quê? Porque tem sempre um clube né, que rói a corda. Por alguma razão, durante muito tempo foi o Vasco da Gama, porque o, o presidente Eurico Miranda sempre ah, Eurico foi difícil, associado, né? Né, foi, sempre foi ligado ao presidente da federação. Ele tinha uma ligação muito forte também com os, os clubes pequenos. E aí, quando o presidente Eurico saiu que assumiu o Roberto Dinamite, o Roberto. É, se, vamos dizer, simpatizou com a ideia da Liga uhum. e tentou... Eu nem era presidente ainda nessa época. Tentou-se fazer a Liga, mas aí foi o Botafogo que pulou fora, porque o Botafogo tinha é, dificuldades financeiras que estavam sendo supridas através de um empréstimo é, condições ultra favorecidas da própria federação. Uhum. Então aí o Botafogo não votava contra a federação. Então Cara, quando eu cheguei lá, eu encontrei Flamengo, Vasco Fluminense interessados na liga e o Botafogo contra. Né? Então, quer dizer, é praticamente impossível. Numa liga nacional, você vai ter sempre um problema é. desse.
3: Fudeu, né? É, com quatro não consegue, embora. É.
2: Nós tentamos fazer a primeira liga, lembra da primeira liga, né? Hum. Teve, a primeira liga foi uma, foi uma tentativa... Né, de se criar um produto alternativo aos campeonatos regionais dos estados que participavam da liga. Né? É Rio, tipo a
1: Copa do Nordeste, que foi um sucesso. Isso,
2: gente. pois é, foi inspirado na Copa do Nordeste. Rio, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, os, os estados, os clubes desses estados formariam uma liga para é, disputar um torneio que seria paralelo ao campeonato estadual e aí, você poderia dar mais prioridade à Liga, do que ao é Campeonato Estadual e tal. Aqui no Rio, só Flamengo e Fluminense aderiram, né? porque aí o, o presidente Eurico já tinha voltado né? e o Botafogo continuava fiel à, à federação. Mas Flamengo e Fluminense entraram na Primeira Liga, Cruzeiro, Atlético, os Clubes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né, conseguimos fazer o primeiro campeonato né, também a duras penas porque houve ameaça hum. né, lembra disso, né, quem jogar um jogo da primeira liga é, vai ficar de fora da Libertadores porque a Comebol vai descredenciar e tal é, acabamos, né, vamos bancar e tal, bancamos, o Ministério do Esporte ajudou na época, aí conseguimos fazer a, a, o primeiro campeonato da primeira liga no segundo ano já começou a dar problema. Tá? E aí teve um, uma primeira dissidência por causa da, da divisão da cota, que era uma merreca, né? Uhum. Mas como o Flamengo tinha um pouquinho mais, né? Tinha, sei lá, 80% da, da renda era vinha do jogo do Flamengo, né? A gente tinha um pouquinho mais ali, né? Aí alguns clubes resolveram sair e depois. Né, tivemos problemas muito piores tivemos o, aí já, a gente já estava em 2018 era o meu último ano de mandato né, então é, eu estava eu, eu indo às reunião da primeira liga parecia que estava indo a reunião da federação você via aquelas coisas tipo né, uma, uma lista de presença que vira uma ata de reunião e aí você muda o estatuto sem a, a concordância dos outros clubes. Entendi. Né? E aí, como era 2018, ano de Copa do Mundo, não ia dar para fazer o torneio. Era o meu último ano de mandato. Né? Então, eu preferi deixar isso é, para a administração seguinte do Flamengo resolver. não sabia nem quem seria na época. E, afinal, acabou acabando mesmo. É só pra, mas eu contei essa história só para exemplificar como é difícil hum, você sim. juntar muito mais né, difícil clubes que, que têm é, interesse que comum. Pra
1: caramba, só que, é
2: que São clubes que têm interesse comum. É um desafio. Né, não é impossível. Não, eu acho que se os clubes pensarem que a alternativa é muito pior, ou seja, é continuar é, é, sendo subordinados aos interesses, uhum. né, de, né, que são totalmente alheios aos interesses dos clubes, eu acho que vale a pena investir em fazer uma liga e, e, e tentar passar por cima dessas dificuldades todas. Cara, no período
1: que você foi presidente, que eu falando, como é que era a sua relação com outros presidentes? Você tinha, assim, as coisas que você falou da rivalidade meio doida e tal, tinha muita... Às vezes, sei lá, conversa e tal, você tinha existência de outros clubes só porque era Flamengo?
2: Olha, é, pouco. É. Tinha,
0: tinha... É, é,
3: Tu ia almoçar com o Eurico Miranda, cara? Rapaz,
2: olha, o, o Eurico, né? O presidente Eurico, eu discordava de tudo com relação. Toda vez que a gente tinha uma reunião, ele começa é que, que ele é Vasco, não, né? ele é tudo
1: <risos> que o futebol é, não precisa mais, o Eurico. Né? Não, pois é,
2: mas é, deixa eu contar a história até o fim. Então, a gente ia para uma reunião discutir alguma coisa, seja a coisa do Profut, né, seja o que fosse o, o calendário. Né, a, a minha opinião era sempre a oposta da do, do presidente Eurico agora no plano pessoal nós nunca tivemos problema uhum. nós sempre tivemos assim um relacionamento cordial amistoso né eu entendia lá o, o lado dele ele entendia o meu né nunca concordando né mas é, era um relacionamento amistoso né eu não ele sempre colocou aquela coisa, né, de que para o Vasco, mais importante do que ser campeão é ganhar do Flamengo, né, eu sempre achei que ele, né, não, ele não está mais aqui para confirmar e tal, né, mas eu sempre achei que ele falava isso da boca para fora para é, valorizar o Vasco em relação aos outros é, rivais do Flamengo, né, e para se colocar assim como um grande rival do Flamengo. Ele então conseguiu você... por um
3: tempo, porque assim primeiro o grande, o grande clássico no, no, no futebol carioca foi, foi o Fla-Flu, mas durante toda a minha adolescência, o, nosso, o que a gente olhava mais com mais raiva era para o Vasco.
2: Já na minha época era o Botafogo, né? porque, é. porque o Botafogo ganhava da gente, nos né? anos 60 o Botafogo montou <risos> dois timaços. Né, aquele primeiro timaço do início dos anos 60, que tinha simplesmente né, Garrincha, Didi, é. Quarentinha, Marildo, Zagalo, Newton Santos. E depois que esses jogadores todos foram embora, o, veio aquele outro, né com Rogério, Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho, é, Paulo César, Caju... Chato demais, hum, né? né? Leonder na defesa e tal. E eles foram timaços que ganhavam quando o Flamengo ia lá, beliscava um, né, uma vitóriazinha aqui e tal, mas é, tanto que eu falei da história do Zico e tal, que ele sofreu no colégio, como uhum. eu sofri também. Mas, felizmente, aí depois que ele começou a jogar... E talvez... Cada um isso, resolveu o problema à sua maneira, é né? Talvez por isso, assim, em alguns torcedores do Botafogo, assim, na minha geração, tenha ficado assim um ranço de que... vem a gente sempre ganhava deles, agora, de repente, eles começaram a ganhar da gente... E alguns efetivamente tinham assim, uma certa é, raiva do Flamengo, e não sei se era uma coisa da boca para fora também. <risos> sei não, hein? Mas, é, por exemplo, tinha o Bebeto, por exemplo, era um, um dirigente do Botafogo com quem eu sempre me dei muito bem. né O próprio Montenegro, uma pessoa uhum. né, passional, apaixonada e tal, e coisa, mas né, nunca tivemos um problema. Com os clubes de São Paulo também, né, eu, eu, eu tinha uma relação assim, amistosa com, com todos eles, né, os de Minas também, do Rio Grande do Sul, o, o Petralha foi assim, um aliado e o presidente Wilson do Curitiba foi um grande aliado também na época do Profute. Né, eu sempre tive uma, os da Bahia também, né, o o Ricardo Davi do Vitória era meu amigo pessoal há mais de 20 anos, né? E o Vitória fez uma grande besteira em em, mandar o, o, em substituir o Ricardo Davi, aí acabou na segunda, acabou na terceira divisão não, e Vitória tal. Era um presidente, assim, de altíssimo nível. O atual presidente do Bahia também parece é. ser muito bom, o Guilherme, né?
1: Cara, o Bandeira fez o trabalho tomou que ele acabou com a rivalidade, porque não tem
3: mais. Acabou a rivalidade. Acabou a rivalidade. Tem mais rival Boca não. Rival. É, não tem rival. Vez em quando... Tudo bem, não. É foda, aí, é foda né? o Fluminense. Tudo Salve para os amigos do Fluminense eu aí, porque... Também. Porra, cara. Esses caras têm sido uma pedrinha no sapato, tem, mas cara.
1: Você, mas, você sabe, é aquela pedra mesmo, né? Porque, é. né o cara... <risos> e, cara, a gente falou muito da administração, finança, ok. o ainda tem mais coisas que falar sobre isso, mas eu, eu queria voltar um pouco quando você começou a assumir. Qual que era o plano esportivo? Porque, assim, na minha visão, o que eu via era... Eu, eu ficava pensando assim, eu entendo o que tá acontecendo, que isso é importante e tal. Eu entendo que a torcida vai ficar maluca com certas coisas esportivamente que vão acontecer. Vamos mas ter que eu, sofrer ter aqui com o meu pão que diabo amassou. Eu sofri a vida inteira, tá ligado? É. Mas a parada, assim, na minha cabeça é que é assim... É, não sei, você me diz, mas o que eu pensava é cara, o Flamengo só não pode ser rebaixado. Assim. É, é só isso que não pode acontecer. Pode passa sofrendo, mas só não pode ser rebaixado. vocês você tinha um pouco pensava nisso?
2: Olha, é, nunca com essa limitação de não só não pode ser rebaixado. Tinha um coitado de ser
1: rebaixado, por exemplo, porque cai muitas receitas, né?
2: Não cai. Na, na época não caía tanto. Passou é, é, a cair sim. depois de 2016 com o uhum. um novo contrato. E em 2016 a gente já estava é, bem, sim. né? Já não tínhamos a menor condição de ser rebaixado. tiramos... 2016 nós chegamos em terceiro lugar empatado com o segundo. Sim, lembra?
3: 2016 eu lembro bem que foi o ano do cheirinho vagabundo enche o saco é, até hoje. Até hoje cara. É.
2: <risos> e o cheirinho foi uma coisa que a torcida inventou né que é. era uma coisa é, assim bem humorada é, né. É, é, eu tô com o cheirinho na época era o, era o cheirinho do ex. É, né? é. É, agora já, já já passamos já ultrapassamos passa, isso daí né mas é claro que aí se as pessoas sacaneiam, a gente tem uhum. que respeitar. É, mas é, o que, que eu estava falando mesmo de não que a ah, da... não ser rebaixada. Então o, o que a gente tinha era o seguinte: é, nunca em hipótese nenhuma a gente abriria mão da responsabilidade de pagar em dia, de pagar, de, de recuperar a credibilidade e a dignidade do clube. Isso em hipótese nenhuma. Agora, com essa limitação, vamos procurar fazer o melhor time possível né, e ver o que, que a gente consegue. É, não tinha aquela coisa não se o se ele for rebaixado ou se ele tiver perto de ser rebaixado vamos esquecer a responsabilidade uhum. isso nunca tá por sorte né nós não chegamos perto mas não fomos rebaixados e conseguimos né é, é, campeonato mata-mata tem as suas vantagens né? ganhou uma Copa do, Copa do Brasil, Brasil sim né
1: sim. que esses times agora ainda não ganhou né porque é, tá tá faltando esse aí, né?
2: é mas vai ganhar ah, vai. Hum, Esse <risos> ano, quem sabe. Vamos pegar o Altos do Piauí e do Piauí, uma... pô, é, Tem que dar. Você viu? Eu, eu, eu
1: não sei se na época você chegou a fazer isso que o Flamengo é, botou 100 mil, deu 100 mil pro, pro estádio lá para dar uma ajeitada a um gramado, que tava terrível o negócio. Foi, né? recentemente, Foi agora, né? né? É, eu li na imprensa. É, a gente vai jogar lá domingo, né? Uhum. É, mas, mas então, e aí nesse período, é, vocês sabiam que vocês iam tomar porrada, assim? torcida que por causa do, da questão esportiva assim, que mas não que tomamos não aí. Não, isso foi... que eu,
2: é aquela coisa né eu, o quando as pessoas falam ah, você salvou o Flamengo eu, eu sempre em primeiro lugar em primeiro lugar não fiz nada sozinho né tinha uma equipe comigo eu tive foi o privilégio de liderar de coordenar uma equipe fantástica não só dos VPs que estavam comigo ali do lado ali na parte estratégica mas como os profissionais todos que foram absolutamente é, fundamentais para a gente chegar onde a gente chegou. Alguns nem rubro-negros eram, né? mas profissionais que vestiram a camisa como se rubro-negros fossem. Né? E, e, felizmente, a gente conseguiu chegar lá. Mas eu tenho que agradecer muito a torcida, porque se não fosse a... a, a a parceria da torcida... a compreensão da torcida... eu não sei se a gente ia conseguir chegar onde chegou... sim... É, eu lembro que eu estava lá em 19º lugar... Né, e encontrava... É, torcedor na rua... sempre andei na rua... sem segurança e tal... e eles vinham... não presidente é isso mesmo... Né? você está fazendo a coisa certa... é claro que tem um ou outro... inclusive dentro do clube e tal... e imprensa tem muito... que, que perde a paciência... Né? começa a falar besteira... Mas é a minoria, né? a grande maioria, a massa rubro-negra apoiou ah, que bom. Né? e está comemorando, Sim. Né? porque o, o, a paciência deles, a compreensão deles, a parceria, a cumplicidade, rendeu frutos. Né? Fazer a coisa certa dá resultado. Com certeza.
1: E, e assim, aí você explicou para gente como é que foi a questão da austeridade e tal, não sei o quê, mas... Aí, beleza, você acerta as contas. Só que o Flamengo não precisava só acertar as contas. Você precisava acertar as contas e você olha o potencial do Flamengo, não. A gente tem que fazer mais <risos> dinheiro. O Flamengo tem o um potencial para fazer. Hoje, ainda tem, ainda tem potencial para fazer mais dinheiro Flamengo. É. Como é que vocês... Mas Qual quando foi... a gente fala ah,
2: acertar é... as contas, não é só o lado da despesa. Uhum. Tem que ser o lado da receita também. Vocês fizeram isso juntos. Isso, assim. e, claro, e, claro. Então, é, é isso que, que a gente, a gente chegou ao final da nossa administração. Né, com a dívida que era metade do que a gente encontrou, menos, menos da metade, uhum. e com um faturamento que era quatro vezes do que a gente encontrou. Então, como?
1: Qu qual foi o, o plano, assim? Porque o Flamengo faturou ano passado e retrasado um bilhão de reais. Né? De 200 para um bilhão, uma coisa Sim. de louco, né?
2: Pois é, é, é. Quando você recupera a credibilidade, você atrai parceiros, você atrai né, novos interlocutores. O. Flamengo não tinha um plano de, de sócio-torcedor, o plano de sócio-torcedor do Flamengo foi é, é, criado, tinha um anterior ali que era, nem merecia esse nome, uhum. né? mas a partir de março de 2013 a gente colocou no ar aí o plano de sócio-torcedor que chegou a ser, né, no final da nossa administração, a segunda principal fonte de receita do clube, né? só perdia para o contrato da Globo. Uhum. Né? E Caralho, aí... Que legal! quando o... você é, é, recupera a credibilidade os parceiros aparecem aí os patrocinadores Só aparecem mais uma marca como Flamengo. é mais gente quer comprar Copa do Flamengo uhum. né caneta do Flamengo né E se você tem uma política é, responsável de licenciamento você ganha dinheiro nisso também então é, é natural se você tem 40 milhões de torcedores, é natural que você explore esse potencial. Aí é, você me dissesse, não, se você pegasse lá o Olaria com 800 milhões de dívida, né, é, dificilmente, dificilmente você ia conseguir né, tirar o, o, o que você tira de 40 milhões de torcedores de meia dúzia de torcedores. É, mas no Flamengo faz, faz parte, aliás, em qualquer organização, né, uma recuperação passa pela redução da despesa e pelo aumento uhum. da receita.
1: Sim. E assim. É, você tem na sua cabeça aí, tipo... Porque o que a gente escuta historicamente é que os clubes dependem muito da Globo. Dinheiro de TV, né? Hoje o Flamengo ainda é muito dependente disso. Tipo, a receita do Flamengo... Quais são as maiores receitas do Flamengo, assim? Quanto que a TV representa pro Flamengo hoje? Não, não ainda
2: época, é a principal fonte de receita é. do Flamengo. Ainda é o contrato da Globo que nós assinamos lá em 2016 e que vale... De 2019 a 2024.
1: Então ainda vai até 2024
2: isso aí? É, ainda vai até 2024. Ainda é a principal fonte de receita do Flamengo. Dos 800 e foi milhões. O um contrato... É... Isso tem uma parte variável, uhum. né? Tem o pay-per-view, que você tem uma, 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 uma receita garantida, mas é expressivo, tá? Não tem um número aqui comigo, não, mas é expressivo e é, é o maior de todos. Agora... É, todos os clubes isso é uma coisa que é que é importante a gente a gente colocar para ver o que que o Flamengo fez diferente dos outros uhum. então em 2016 o a Globo começou a negociar com os clubes todos os, os contratos que estariam vencendo em 2018 e ao mesmo tempo veio a Turner né o antigo esporte interativo Eu, com a TNT, né? É isso, que também é, procurou alguns clubes, e, e até isso foi bom para os clubes, porque a concorrência da, da Turner fez com que a Globo vamos dizer, fosse mais é, generosa né, nas ofertas que estavam fazendo para os clubes. Né. Então, todos os clubes é, assinaram contratos de direito de transmissão na época, contratos excelentes, né, todos eles muito bons. Dizer, não, do Flamengo e do Corinthians foi melhor maior do que os outros, foi um pouco maior. Tá, mas todos os clubes, né? e o Flamengo foi igual ao do Corinthians. Então, o, o... o que, que aconteceu? O Flamengo foi, de todos aqueles clubes, todos esses contratos tinham dúvidas, então você recebia na frente um valor lá, e, e aí, é, valor livre para você aplicar onde você quisesse, e depois o valor anual, entre 2019 e 2024. O Flamengo, desses todos os clubes brasileiros, foi o único clube que é, pegou parte das luvas e deixou para ser sacado pela administração seguinte, que a gente não sabia nem qual seria. Então, se eu não me engano, 80 milhões de reais é, das luvas do contrato da Globo, assinado em 2016, foram sacados por esta administração. Quando a gente assinou esse contrato em 2016, a gente não sabia que seriam eles, mas importa, é o Flamengo. Uhum. Né? E outra coisa, o dinheiro das luvas que entrou para o Flamengo né, na nossa administração não foi direcionado para custeio, não foi direcionado para aplicar no time de futebol, foi direcionado para concluir o centro de treinamento, foi direcionado para reduzir dívida. Né? Então a dívida do Flamengo foi reduzida muito naquela época. Né? O centro de treinamento do Flamengo, quando a gente chegou lá, não tinha nenhum e entregamos dois prontos. Então, dinheiro de luvas é aquela coisa de... de é, você não pode colocar no custeio, você não pode gastar o dinheiro. É, então, é aquela coisa, né? você vende um apartamento, né? você vai fazer o quê com aquilo? Né? Você tem que investir em outro patrimônio, seja o que for. É, mas não, você não pode vender um apartamento Torra e colocar, né? é, Não, vou alugar uma cobertura ali. Não, não pode fazer isso. Então, o, a maioria dos clubes brasileiros fez isso. Né? Pegou o dinheiro das luvas da Globo e montou um time poderoso uhum. para 2017, 2018. E depois, né? né? E depois, acabou. Né? Acabou, e aí? Aí começaram a sacar dinheiro do. O, o, ir no banco, não, eu quero adiantar o dinheiro que a, que a Globo vai me pagar em 2019, e 2024. O Flamengo não precisou fazer nada disso essa que foi a grande diferença né? porque que em 2017 e 2018 com o dinheiro da Globo o, vários clubes no Brasil se ombreavam com o Flamengo porque eles estavam disse, todos... e por que em que 2019 né? para frente ac é. acabou isso pois é. né? só os únicos clubes que investiam em time, em, no futebol a partir de 2019 eram os clubes que tinham mecenas que era o Atlético né? e o Palmeiras mas em 2017 e 2018 todo mundo Teve um, grande, um presidente de um grande clube brasileiro, muito grande, né, que na época da negociação, ele é, falou na frente de, de outras pessoas, né, eu não vou dizer o nome dele em respeito a ele, em respeito ao clube, mas que disse o seguinte, eu não quero saber do futuro, eu quero saber do meu mandato, eu quero saber quanto é que vai entrar de grana no meu mandato.
1: Bem político brasileiro, né? Bem estilo é. político brasileiro.
2: E você você fazendo isso, você está colocando o seu interesse pessoal é, acima do, do interesse do clube. Se você está lá investido da função de presidente do clube, porque você foi eleito pelos sócios, você tem que trabalhar para é, o clube. Por que o dinheiro da venda do Paquetá foi praticamente todo para a atual administração? A gente vendeu o Paquetá no segundo semestre de 2018. É, não, poderíamos ter Puxado antes? Poderíamos. É, poderíamos, né? Vamos aproveitar o segundo semestre de 2018, coisa, né? vamos trazendo Fulano. Né? Mas não, foi todo para a atual administração. Por quê? Porque a gente estava agindo em nome do Flamengo. Né? Isso. Quem vem do, do setor público, como eu uhum. vim, né? do BNDES, né? filho de funcionário público, neto de funcionário público, pai de funcionário público, né? Tem, é, <risos> aprende esse tipo de coisa. É, não né? você, é porque... não, você não pode agir no seu nome pessoal, por mais que seja confortável e tal. Não, você está lá como presidente do Flamengo, então eu estou ali agindo em nome do Flamengo. E os meus VPs todos uhum. me apoiaram nisso. Importante demais isso, Muito né? importante, é. É,
1: assim, é. Porque isso que você está falando, eu concordo plenamente, só que não é o padrão brasileiro. Né? O padrão não. brasileiro é político só trabalhar em interesse próprio e os... Cartolas dos clubes normalmente são políticos que atuam em benefício próprio, por isso que a gente tem tantos problemas com, com o futebol. Os clubes têm tantos problemas assim. Então, hum. ainda tem isso, além de tudo. Dizer,
2: isso chama Receita Recorrente e Receita Não Recorrente. Uhum. É, isso é uma Receita né? Não Recorrente, né? Uma Receita Não Recorrente você não pode usar em despesa do dia a dia, Exato. né? Vamos dar um exemplo aqui de fora do Flamengo. O Estado do Rio vendeu a SEDAI, privatizou a SEDAI, pegou o dinheiro tá, e está torrando todo. Uhum. Amanhã acaba o dinheiro, né? O que que né? Pode até estar tá fazendo obras importantes e tal, alguns casos está, outros casos não está e tal. Mas é, quando acabar o dinheiro da, da, da privatização da SEDAI, né, o que que eles vão ter? Uhum. E cadê a SEDAI? Acabou, foi privatizada. Aí, além não dá para tudo... só vender de novo, né? É, é, é. É, é.
1: Além de tudo isso que a gente tá falando, você também é, fez essas modernizações, que o CT e que é incrível e tal. Como que foi? De, 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 onde que você achou dinheiro no meio de tudo isso para fazer isso aí também, né? E assim, é, você já tinha essa visão da. Porque hoje em dia todo mundo fala dos clubes europeus que ah, a estrutura faz a diferença e tal. E faz totalmente, faz a diferença absurda. Mas não é algo também histórico do futebol brasileiro. É meio recente isso, né? Como é que foi essa reestruturação lá?
2: Isso também é uma coisa né, é óbvia que você vê que você precisava de, de condições mínimas de trabalho para o seu time e para formar Não forma, tinha, estava ruim, Para formar os seus atletas, né? Não tinha. Você tinha um terreno lá em Vargem Grande, uhum. que foi comprado, né? Um, o presidente Jorge Elal, visionário na época, né, nos anos 80, pegou parte do dinheiro da venda do Zico e comprou aquele terreno lá. Né? Felizmente. Né? É, Teve um que agradecer o presidente Eló. É pois é. Terreno plano, 150 mil metros quadrados e tal. Só que ele ficou lá, jogado as traças durante muito tempo, depois, em algum momento lá, ele começou a ser usado precariamente, né? foram é, construídos lá os campos, que tava numa situação precária, e um barracão, né, uma casa antiga, né? o, o jogador entrava lá com a Ferrari dele quando... Estava chovendo, ele saía da Ferrari e metia o pé na lama para ir até o vestiário. Né? Era uma coisa complicada. Né? Você tinha o jogador carregado no carrinho de mão, lembra da história? Lá é, o Paulo é, claro. Vitor, sendo empurrado no carrinho de mão porque não tinha. Bom, e, e aí é claro que a gente sabia que tinha que investir no, no centro de treinamento. Aí é, nós também não tínhamos dinheiro para uhum. concluir. Aí é, fomos. Economizando daqui, economizando dali, aí veio a, a operação da Casa de São Conrado, veio a operação do Morro da Viúva, você lembra do prédio do Flamengo no Morro da Viúva, né? era um prédio que é, era um patrimônio fantástico, né? construído lá pelo presidente Hilton Santos, lá nos anos 40, mas que estava totalmente jogado às traças que ele, ele frequentemente era invadido, corria risco, né? tinha bicho, tinha... era um patrimônio que dava muito mais prejuízo ao Flamengo, dava muito mais despesa né? e não dava receita nenhuma. Então, o que, que a gente fez? Nós procuramos parceiros para mobilizar aquele patrimônio. Então, primeira primeiro foi até a empresa do, do Ike Batista né? e... E aí ela acabou quebrando no meio do caminho, uhum. mas nós ficamos com o dinheiro do Sinal e depois fechamos essa parceria com a, com a Cirela, né, com a RJZ Cirela. Vai sair um... Estão um... saindo agora né, apartamentos maravilhosos no melhor lugar do Rio de Janeiro, com a vista mais bonita. E ainda pertence ao Flamengo esse prédio? O Flamengo tem 48 apartamentos ali. Pelo preço do metro quadrado, isso vale mais de 200 milhões de reais. Uhum. Caralho, que legal aquilo não valia nada para gente, só dava prejuízo, era invadido de vez em quando. Né? Durante uma época foi... É, o Flamengo colocava atletas lá e tal, mas era uma coisa assim... Né? Quem ia lá e via ficava até com nojo do que era entendi, aquilo. Entendi. Né? Hoje nós temos um patrimônio de mais de 200 milhões de reais ah, é legal. sem ter colocado um centavo lá. E o dinheiro que ainda recebíamos de sinal foi para construir o... o, o o segundo módulo do ninho do Urubu.
1: É, e aí, por exemplo, esses 80 milhões que você falou, aí investir na estrutura faz sentido, né? Botar no. Os 80 na milhões foram de... as luvas. Isso, é, né? não, aí, tipo, Esse tipo de dinheiro é, faz sentido. Não, a bom,
2: partir né? de 2019, né? Aí eu já não sei, uhum. né? Num, num, quer dizer, poderia saber, né? As contas do Flamengo estão lá para serem ser analisadas. Né? Como que foram, né? Houve, é claro. Um aumento no endividamento, mas eu acho até que é compreensível, né? Eu acho que o, 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 você não, não deve colocar o, a questão do endividamento como o, um fim, né? Ele é um meio, você reduz o endividamento para poder aumentar né, a, a sua saúde financeira para investir nos objetivos do clube. Se a atual administração, a partir de 19, voltou a aumentar o endividamento, desde que isso esteja planejado para ser é, saudado de uma maneira é, é, correta, planejada, né? Isso não, não tem problema nenhum. Acho que o que se precisa ser feito é uma fiscalização constante para que não haja o menor risco da gente voltar àquela situação anterior. Cara, Entendi.
1: e aí você sai 2018 e aí chega 2019, que foi um dos maiores anos da história do Flamengo, né? Eu fico imaginando, assim, a, a, a sensação foi assim, de teve... o Gama Libertadores, o Copa do Brasil tipo, aquela porra, arrepio só lembrar essa porra desse ano, uhum. né? Cara, como, como é que foi essa sensação, bicho, de, de ver isso acontecer, cara? Tipo, eu fui aqui, eu fiz e, e o óbvio aconteceu, assim, passou o tempo, meu mandato acabou e agora o Flamengo vai, vai, vai pisar, sabe? Vai ser uma coisa, assim, absurda que foi em 2019.
2: Olha, eu sou torcedor do Flamengo. Uhum. É claro que eu fiquei extremamente feliz com o que aconteceu em 2019, pena que não aconteceu igual em 2020-2021. mas, é. né? mas o, 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 tudo que a gente fez ao longo dos seis anos foi pensando em que em algum momento o Flamengo iria ganhar tudo e sempre,
0: uhum.
2: então é tudo que eu quero, né? perguntar, não, não foi no, seu mandato, tudo bem, não foi no meu mandato, mas foi do Flamengo, gente. Da Sim. mesma maneira, né? O, 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 aquela coisa não sou eu, mas é o Flamengo, né? É, em 981, vocês não eram nascidos e tal, né? Mas o Flamengo foi campeão do mundo. Eu fui campeão do mundo também. Claro. Eu era só um torcedor e tal, mas eu fui tão campeão do mundo em, em 981 como fui é, campeão da Libertadores em. Pô, mas 2019. eu sou de
3: 85, mas eu sou campeão do mundo também, pô. É, lá, tá lá. me excluindo, pô? Não,
2: não, eu sou de 53, mas eu já tinha um tricampeonato antes, né? Do...
1: Você tava onde na final da Libertadores? Lá, vai lá. Você foi lá? Claro,
3: tava é, lá. A tava gente,
1: lá. gente foi Montevidéu, né? Esse não é, Montevidéu não né? foi
3: muito bom, não. É. É.
2: Ah, sim, eu fui a Lima e fui a Montevidéu lá. Tem filme meu lá no... Na arquibancada lá do Estádio Monumental, ali foi um dia assim inesquecível. Nossa, imagina, né? Imagina. Ainda mais
1: do que foi aquele jogo, né? Aquele jogo foi para o coração, é, né?
2: Isso aí. Você lembra que, né, vocês sabem que em Lima não chove, né? É, não. Sabe. Não, não existe, né? Tem as casas de comunidade, favela lá de Lima, não tem é, telhado porque não chove. É Muito praticamente seco. impossível chover em Lima. E depois do jogo do Flamengo, choveu. Pouco, mas choveu. Na hora que eu tava que eu ia embora na, na madrugada do dia seguinte. Né? Então eu tinha para tomar uma cervejinha para comemorar ali aquele intervalo uh -huh. ali entre os jogo. A gente saiu, enquanto a gente saiu, choveu. Então o Flamengo fez chover em lima. <risos> Naquele dia. Gabigol, né? fechou tá isso, ver. Gabigol fechover realmente. 23 de novembro né, de, 19, de 2019. E
3: okay. na, na tua época lá que tu tava de frente, tu passou, passou, tinha algum jogador, alguma, algum, algum cara assim que tu queria muito trazer pro futebol e que tu acabou conseguindo? Quem que é o, o, a tua maior? É, aquisição para o Flamengo, assim, tirando a parte das contas, tirando todo o trabalho. A do momento que a gente
2: começou a ter um, alguma folga, né? Então a gente começou a investir, né? Alguns atletas que a gente trouxe e ninguém acreditava, né? Foi o caso do Paulo Guerreiro, né? Depois do Diego. E eu confesso que eu me, me entusiasmei muito quando a gente trouxe o Everson Ribeiro. Pô,
1: vai ser
2: aí. Porque o Everson Ribeiro estava é, engasgado aqui na minha garganta desde aquele gol que ele fez na gente. Né? Que ele deu aquele balãozinho no Luiz Antônio. Uhum.
1: Tinha uma época que o Flamengo era muito freguês do Cruzeiro. Uhum. É. Cruzeiro. Acabou que
2: naquele jogo, o. Aquele jogo, o Cruzeiro fez 2x0, mas no segundo tempo a gente fez umzinho lá, o gol do Carlos Eduardo. Né, e graças àquele gol o Elias meteu um no jogo da volta que a gente acabou campeão uhum, na Copa do Brasil sim. né mas aquele gol do Everton Ribeiro ali não foi assim uma pintura né que eu lembro que quando ele veio para o Flamengo eu falei a única coisa que eu quero é que você faça um gol igual que <risos>
3: e ele é muito bom né a gente não, o Everton é. Ribeiro é, é, é
2: fantástico
3: ele é eu gosto de você pra caralho, diz... né? não quando
2: ele toca na bola um, um contra-ataque que passa pelo pé do Everton Ribeiro é meio gol uhum. Né? assim, nas pequenas coisas que ele faz, Sim. assim, né, o, o, o Arrascaeta é muito bom também, né, ele tem, é um outro tipo de, de, de talento, né, mas, é, sinceramente, eu sou muito fã do Everton Ribeiro, eu tava torcendo o Paulo Souza escalar ele na, na Jogou no na Libertadores, né? É, não, agora nesses últimos jogos, né, nesses últimos, nesse último ele entrou só no segundo tempo, né, Pô, já estava 1x0 um e tal, não, foi bem, ele sempre vai bem. Exato.
1: É a torcida tem cornetado <risos> muito o Everton Ribeiro, né? Mas eu, eu, cara, eu acho que até o Everton Ribeiro em má fase é melhor do que a maioria, sabe?
2: Claro, gente. É. Pois é.
1: Como, é, como é que é? você tinha alguma relação com os jogadores, né? Porque você era ou era bem dividido, assim.
2: Não, eu eu, eu ia nos vestiários, né? Participava lá da rodinha e tudo, né? Não tinha muita intimidade, hum. né? Até porque eu acho que não é né? uma coisa imprópria, né? Eu sempre fui torcedor de de arquibancada, sempre foram meus ídolos e tudo, mas é, a partir do momento que você tem um diretor executivo de futebol que é o chefe deles, você tem um treinador que é o chefe deles, né, eu acho que o, o presidente deve se colocar assim, numa, numa posição de, que não gere nenhum tipo de, de conflito. Né? Uhum. Mas é, eu, eu tinha vamos dizer, contato suficiente para saber que eu estava lidando com pessoas corretas, hum. com pessoas, né, por isso que né, de vez em quando até eu era mal compreendido, né, porque eu via que eram um, profissionais que estavam ali suando a camisa, honrando o um manto sagrado e que mereciam respeito.
1: É, o que a gente fala, muito se fala do Diego também, né, que eu particularmente gosto muito do Diego, assim... Eu também, claro. E, e assim, ele sempre pareceu um jogador extremamente profissional, né, que... Nunca reclamava de ficar no banco, entendeu que a idade vai chegando e tal. E, e assim, eu acho que ele. É, eu acho que ele foi utilizado, errado, por alguns treinadores em alguns momentos, que é natural, mas ele sempre passou essa. É, eu sempre tive essa impressão boa dele, né?
3: É, também gosto do Não, Diego. O Diego
2: é, é, eu diria que é um craque dentro e fora do campo. Né? Uhum. Ele é. Eu gostei muito também de, de estar como presidente quando ele veio para o Flamengo. E ele teve uma fase assim. Também excelente ali em 2017, inclusive quando ele se contundiu, o time emboracou quando ele saiu. É.
3: Bandeira, cara, é, como é que você enxerga hoje que tem esse, tá tendo esse movimento aí cada vez mais chegando com mais força no Brasil aí, que é o lance da SAF, que tem muita gente que enxerga é, como a salvação do clube, mas tem um outro lado também que, que a gente tem visto aí umas negociações que elas acabam sendo... É, eu não sei, a impressão que eu tenho é que o clube acaba saindo barato pra caralho, eu sei que tem todo o lance da dívida, não sei o que e tal, se a gente for falar do Cruzeiro, por exemplo, com uma dívida de sei lá, um bilhão, Viva, né? até, né? e, e o Ronaldo se comprometendo a, a investir, parece, 400 milhões e tal, de uma forma é, parcelada e tudo mais, qual é que é a tua visão da SAF?
2: Olha, eu acho que um movimento interessante, positivo, eu acho que na época do Profut a gente chegou a tentar é, incluir é, alguns artigos na lei do Profut, já dando um tratamento tributário especial para os clubes que se organizassem sob a forma de sociedade anônima. Tá? Não passou, lá tinha lá a bancada da bola e tal, nem tudo que a gente queria no Profut passou, mas agora passou né, esse, esse projeto, eu acho positivo, eu acho que ele não pode ser encarado assim como a solução para todos os males. É, eu acho que né, o próprio Flamengo deu um exemplo de, né, de que não, você não precisa ser SAF para fazer o ajuste, para, para ser, é, fazer a, a virada da sua história e tal, você não precisa ser SAF. Mas em alguns casos eu acho que é importante. Os casos em que a gente já teve agora, que foi Botafogo, Cruzeiro, Vasco da Gama... São clubes que estão numa dificuldade muito grande. Então, são clubes que não enxergaram outra alternativa no curto prazo, a não ser essa coisa da SAF. Pode ser, né, bem possível, que seja um bom negócio. Amanhã venha a ser considerado um bom negócio. Agora, eu acho muito cedo ainda, né, nós não temos dados suficientes para dizer que o Botafogo poderia ter sido negociado por um valor maior ou por um valor menor, eu acho que isso tudo a gente vai ter que esperar algum tempo para analisar e ver como é que isso fica, ver exatamente quais são os objetivos desses empresários, né? se eles vão ficar, né? se eles vieram para casar ou só para namorar uhum. e depois ir embora, né? Então, isso tudo a gente vai ver. Mas eu compreendo perfeitamente que o, né, o torcedor do Cruzeiro estava numa situação desesperada. Né? Acho que ainda está. Tá. Né? O Vasco e o Botafogo também. Agora, tem outros clubes que podem se organizar como SAF, não para escapar da ruína. Né? Eles podem se organizar para tentar dar um salto. É... E até nós falamos aqui do Atlético Paranaense... O Atlético Paranaense é um clube que lá atrás, já o Petralha já falava nisso, que ele defendia o clube empresa porque ele já tinha chegado no limite dele, né? Já tinha, o Atlético Paranaense já tinha crescido tudo que ele podia... Que dava é, podia, por tamanho. Né? É, também que ele tinha antes. Uhum. Né? Então ele imaginava um parceiro externo e tal que ele pudesse chegar num para competir com o Flamengo, com o Corinthians né? e assim outros clubes, né? Clubes que têm torcidas médias, Amanhã, sim, se conseguem um parceiro externo, poderoso, eles podem vamos, subir de patamar. É. Você acha que dá para o Flamengo subir de patamar com o Massaf, cara? Olha, no momento eu acho que a gente não precisa se preocupar com isso. Tá? O Flamengo acho que ainda tem, ainda pode crescer muito né, sob a forma de, de clube associativo. Eu acho que bem mais na frente, se outros clubes se transformarem em SAFs e ameaçarem o Flamengo, pode ser até que a gente precise pensar nisso mais na frente. No momento, né, eu ficaria como estou, mas eu acho que o, o, é, um, é uma coisa positiva. Alguns clubes estão é, partindo para isso né, de maneira estruturada. Eu acho que é uma forma de, dos clubes é, poderem subir de patamar, é, eu não tenho nada contra né eu até é, é, procuro participar das conversas estou até ajudando um projeto emergente <coughs> nada que conflite passionalmente com o flamengo <risos> né mas mas eu acho que que é um movimento interessante mas
3: sim. pô você acabou de falar aí que você fica, manteria o flamengo do mesmo jeito e tal é, essa tua opinião ela é qual que é a origem dela é uma origem de de administrativa ou vem do torcedor? Porque o torcedor, eu imagino que assim o torcedor do Flamengo... Eu não quero que o meu time tenha um dono agora, é. né? É. Eu não sei se eu, se, eu, se eu ficaria feliz de ter um, um gringo que é dono do Flamengo. Porra, o Flamengo, o Flamengo é meu, caralho. Tá da torcida, né? Então, mas é, é isso que te motiva a dizer isso daí? Bom, é as um...
2: duas coisas, né? Ah. Isso, né você não sabe ainda exatamente, né? Você pode até imaginar que no futuro o Flamengo pode ser uma uma sociedade anônima de capital pulverizado, que ele não teria um dono. Eu, uhum. você, né, ele, todos nós seríamos, é, é, teríamos ações do Flamengo, né, uns mais, outros menos e tal, mas de uma maneira tal que o Flamengo não tivesse um dono, né, que fosse um conjunto de acionistas, que não seriam 40 milhões, né, mas seriam num número, vamos dizer, grande o suficiente para é, evitar que você tivesse interesses particulares se sobrepondo aos interesses da nação rubro-negra. Isso pode acontecer mais na frente. É, agora, é, o que eu acho é que, como isso tudo está começando ainda, né, e o Flamengo já provou que ele pode sobreviver, pode crescer, pode ser muito forte, muito poderoso, sem ser uma sociedade empresária, então não tem por que a gente ter
3: pressa. Vamos
2: esperar. Eu
3: também acho que a gente não tinha que ter pressa nenhuma, não, inclusive. É claro,
1: né? Lá na Alemanha, eu acho que talvez o Flamengo... Isso bem lá pra frente. Talvez tenha o modelo do Bayer. Porque lá na Alemanha, eu acho que por lei, não é permitido vender metade do clube. Ela isso. só pode vender 40%. né? Uma coisa assim, uhum. né? E aí, assim, mas as empresas que, inve que investem no Bayern, é tipo é Audi, tá ligado? Essas, assim. E, e aí, e é isso que o Flamengo, o Flamengo pode fazer. Ele pode pegar a SAF, criar a SAF, mas não vender, ficar 100%. O Flamengo tem uma situação financeira que não está no desespero, que nem os outros. Ele pode ir vendendo partes... E vai gerar investimentos bilionários fazendo isso. Né? Eu acredito que mais para frente talvez seja o caminho do Flamengo. né? É, não mesmo, só vendendo Texas,
2: só, não, mesmo vendendo só 49%, o acionista minoritário ele tem que ser respeitado. Sim. Embora nem todo mundo é, tenha o hábito de respeitar. O acionista minoritário <risos> é. né, no Brasil, é, mas o acionista minoritário tem que ser respeitado. Claro. Então se você tem um, um acionista que tem 20%, 30% do clube, você tem que pagar dividendos a ele, você tem que remunerar esse capital. É, e nem sempre você vai conseguir um, um acionista que queira simplesmente é. projetar sua imagem, né? feito né, o, 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 o Qatar, né? feito uhum. né, o, 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 os acionistas lá do Manchester City, dos Emirados. Então, é, você tem que estar preparado para tudo isso. É. Né? Não tem por que a, é, a gente ter pressa. Sim. tá tem muita coisa né que você pode é, antes disso ainda até trazer é, como exemplo dos desses é, países em que o futebol vamos dizer está mais desenvolvido você citou aí o, o Alemanha né a Alemanha por exemplo é, a partir desse ano ele vai montar um, um uma norma dentro, a Bundesliga vai estabelecer uma norma que, por enquanto, vai ser um projeto piloto, mas a partir da temporada 23, 24, vai ser obrigatória é que os clubes vão ter que ter parâmetros de sustentabilidade para poder disputar o campeonato. Então, né, não basta. Tudo que aquilo que a gente fez no Flamengo, né, de pagar em dia, né, de respeitar fornecedor e tudo, que é tido como uma coisa muito é, inovadora, né, na realidade, se você pensar bem, é obrigação de qualquer empresa. É. Né, só que os outros não cumprem. Né, mas lá na Alemanha, e acredito que em outros países também isso daí é, já está sendo ultrapassado. Você tem uhum. que demonstrar que você tem responsabilidade social, que você tem responsabilidade ambiental, que você pratica uma governança adequada. Né? É o chamado ESG, né? o, o, que é essa, uma sigla que quer dizer Meio Ambiente né? Social e Governança, é, em inglês. Mas, é, na Alemanha, a partir da temporada 23, 24, a sustentabilidade vai ser obrigatória. Se você não tiver padrões mínimos de sustentabilidade, você não disputa o campeonato. Ele vai dizer, não, mas é um bairro de Munique, não quero saber. Uhum. Né? Tem que ter, senão não disputa.
3: Tá certo.
1: Cara, o... recentemente, faz alguns meses isso, saiu na mídia que estavam querendo tirar você do, de conselheiro do Flamengo? De sócio. De sócio, porque você criticou uma atitude da diretoria... Uhum, assim, é, eu escapei dessa é, eu juro que eu vi isso aí <risos> e, e eu, cara, esses caras estão malucos, né mas o que foi isso? porque eu, eu li o que você falou lá, né que eu, por favor, repita isso. aqui, mas uhum. não foi nada, o estatuto tem algo que foi. você pode é, bom, foi uma politicagem, né
2: é, foi uma, uma denúncia de natureza política um processo, né, de natureza político também eu falei nada demais e, e tudo que eu falei eu expliquei e demonstrei então, o que eu disse na época foi sobre a coisa do incêndio do Ninho, uhum. né? e eu estava sendo, na época, indiciado por homicídio doloso, né? ainda estou correndo atrás disso daí, né? mas e eu era o único dirigente né, indiciado, e o que eu falei foi que, o, o quando eu, eu deixei o Flamengo, eu deixei os dois centros de treinamento prontos. O centro de treinamento dedicado aos meninos da base já estava pronto, existia o planejamento para que eles a partir do, do primeiro mês seguinte à minha gestão eles já tivessem lá então não teria necessidade de ter os módulos da aqueles módulos provisórios que que acabaram é, pegando fogo e é, como até como uma, uma um complemento a isso como o Flamengo no final de 2018 foi para para final da Copa do Brasil de é, sub-17 é, os garotos do sub-17 do Flamengo já ocuparam os módulos novos. Então foi isso que eu disse, gente. Se, eu, né, se o nosso planejamento tivesse sido cumprido, né, não teria acontecido incêndio porque não teria nada para pegar fogo. Lá. Não teria ninguém, nem os módulos já teriam, ter, uhum. teriam sido devolvidos. Agora, é, aí o jornalista me perguntou, mas isso representa que você está acusando alguém? De jeito nenhum. Seria uma irresponsabilidade acusar alguém. Não acusei ninguém, não acusei o Flamengo. Eu simplesmente disse que eu... Que estava respondendo né, na, na justiça pelo, pelo, pelo incêndio né, não poderia ser responsabilizado por isso, por isso, por isso. Uhum. Tem inclusive filme, foto e tal, dos garotos já ocupando o centro treinamento novo. Né. Se eles voltaram depois, teve algo, foi alguma decisão, né, eu não sei exatamente o que, que foi, mas não, não acusei ninguém, nem faria sentido. Né, eu acho que <coughs> seria. Uma irresponsabilidade minha, estar tá acusando alguém, até porque se eu não quero ser acusado, não, claro. também não, não vou acusar ninguém. E aí eles pegaram isso para pela terceira vez tentar me expulsar do clube. Foi a né? terceira e, vez isso? é a terceira vez. que a, primeira... a administração? Ou... Não, a primeira isso? foi ainda durante a minha administração, uhum. que disseram que eu tinha roubado na <risos> na venda do Paquetá, né? que é muito estranho vender o Paquetá pelo... por um valor abaixo da multa você sabe qual o percentual de jogadores que são vendidos? Pouquíssimos. Pela multa? A gente bota a
1: multa lá alta só pra segurar mesmo, é. né? E vendemos por 40, 40, sei lá, foi muitos milhões. Nós
2: vendemos por... A multa era 50, Isso. nós vendemos por 35, 37. mas com os upside chegou a 45. Uhum. Então quase na multa. Ah, é. Mas aí, tava em fase de campanha eleitoral e tal, aí foram lá os dirigentes, né, pra dizer, né, é muito estranho que o Paquetá seja vendido né, por um valor abaixo da multa, né, e aí abriu um processo. Ridículo. Uhum. né? Mas isso era tão ridículo que não chegou nem a, a, a ser apreciado pelo conselho. né? Mas eu tive que responder, fazer um ofício, respondendo e tal. E coisa, né? Por que que aconteceu Mas, porra, e tal.
1: Trabalhando aqui, Os caras estão me fazendo escrever essas porcaria aqui, cara.
2: Pois é. aí Da segunda vez foi porque na eleição eles disseram que eu entrei na justiça contra o Flamengo por causa do, da cor da chapa. É, e aí a cor da chapa cor né cor da chapa é a cor a chapa azul uhum. chapa rosa chapa né então porque eu, eu teria é, entrado na justiça contra o flamengo e não era nada daquilo ficou provado né Tava, tudo que eu fiz foi baseado em parecer jurídico né o diretor jurídico do flamengo foi lá e depois ao meu favor foi prejudicado por isso inclusive mas depois ao meu favor e, e aí essa, essa denúncia não passou nem no Conselho de Administração. É, o Conselho de Administração é um conselho que é dominado tradicionalmente pela, pela situação, porque o quase metade dos seus membros é eleita junto com o presidente. Uhum. Mas ainda assim eu consegui escapar. Aí depois veio essa terceira, em que eu fui condenado no Conselho de Administração, aí recorri ao Conselho Deliberativo e aí foi semana retrasada, teve a sessão lá de... Aí o Conselho deliberativo como eu falei, é um conselho maior, né, que tem, uhum. tem muitos membros, então né, não é tão manipulável. Então eu ganhei com larga margem e escapei pela terceira vez de ser expulso. Porque a, essa suspensão né, praticamente significa a expulsão do clube. Porque aí qualquer coisa que inventem... Imediatamente a suspensão pode ser uma advertência porque eu pisei na grama e tal e coisa, né? Eu tô expulso, então eu escapei pela terceira vez de ser expulso do clube. né até um, um, um jornalista falou que eu podia pedir música no Fantástico. <risos> pois é. Então, aí eu
1: continuar falando sobre esse caso, assim como como que é a sua relação hoje com a diretoria do Flamengo? Atual você gosta do trabalho que eles fizeram desde 2019.
2: Gente, ó, a relação não é boa, todo uhum. mundo sabe, né? é um, um processo, um desgaste que começou lá em 2015, quando eles é, fizeram a cisão, saíram da nossa administração e concorreram contra, né? e aí perderam, né? imagino que não tenham, vamos dizer, digerido muito bem a derrota na época, e... É... Durante o meu segundo mandato, eles passaram a fazer aquela oposição hostil, sistemática, uhum. né? E notinha toda hora, escreveram uma cartinha para o professor Rueda, dizendo para não confiar na gente, né? E é, aí ganharam limpamente as eleições de 2018. Eu me recolhi, não vou. Acho que a postura de um presidente, né, de um ex-presidente, tem que ser uma postura assim. É, com compostura correta, sem fazer nenhum ataque pessoal. Aliás, eu nunca fiz ataque pessoal a ninguém. se vocês procurarem aí na internet, eu boto aí os filhos, os netos para procurarem algum ataque pessoal que eu tenha feito alguém, tanto durante o meu mandato quanto depois do meu mandato, não vão encontrar, porque efetivamente não existe. Né? Então, o... mas é, o fato é que, por alguma razão, é, eles têm essa atitude hostil em relação a mim, é, se me deixarem pelo menos ir arquibancada, torcer e tal, problema nenhum. Não, é, vou continuar torcendo a favor, continuo sendo sócio-torcedor do aquele maior, como é que chama Antigamente era Paixão Mais, depois mudou o nome. Mas é o top do top lá. Continuo sendo anjo da guarda, destinando um percentual do meu imposto devido aí para o esporte olímpico do Flamengo. É, maneiro. E, é isso, né, não, não posso fazer nada, não posso obrigar ninguém a gostar de mim.
3: Durante a tua, a tua gestão lá, cara, assim, tu já falou dos esqueletos no armário, já falou do, da, da dívida e tudo mais, mas, pô, deve ter tido um momento, deve ter tido uma saia justa, alguma rabuda que tu pegou ali, que foi a mais sinistra de todas, cara. Tu pode falar qual que foi?
2: Foi um tantra, rapaz, é difícil. <risos> difícil escolher a...
3: Não tem uma ah, rabuda sim, que ficou na lixo. tua mente? Eu
2: lembro, assim, que os primeiros dias foram, assim, desesperantes. Assim, é. Aquelas coisas de, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Estava
3: tranquilão no BNDES, Teve pá.
1: perrengue, tipo... Bom, deve ter tido, mas, assim, direto... De... Recentemente a gente viu que o um monstro torcedor foi lá para frente, hostilizar jogadores e tal. Rolou muito disso na sua
2: época? Teve alguma coisa, mas nada, assim, também que sabe aquelas coisas principalmente no ano da, no último ano 2018 foi um ano em que o flamengo chegou em segundo lugar no campeonato né então fez uma campanha razoável né só perdeu do palmeiras da crefisa e tal que mas foi nesse ano em que acho que eu fui mais atacado assim em aeroporto e tal mas eu acho que isso tinha muito a ver com a campanha eleitoral porque uhum. eram sempre né, aquelas mesmas pessoas todo mundo grandão e tal e, e... mas nunca chegaram a, a... Uh, vamos dizer, afetar assim, a minha integridade física. Que né? bom, né? E, e a hostilidade, chamar o time de sem vergonha é. e tal. O time está lá em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, é. libertadores garantido e tal. Sem ver time, sem vergonha. Você é, vê que não... É, nem vou dizer, não é a torcida, né? Se você botar 50 torcedores gritando isso no Maracanã, você vai ouvir aquilo como se... Pois é. mas eu garanto que o time não era sem e... vergonha não né e isso passa né? tem que a gente sabe que um, um processo eleitoral envolve também esse tipo de coisa
1: Cara, e as organizadas assim porque a gente vê é, os clubes lidam de maneira diferente mas tem muitos clubes que têm uma relação Complicado com as torcidas organizadas. Durante a sua administração, como é que foi com as torcidas organizadas? Olha,
2: elas nunca tiveram privilégio. Uhum. Né? Nunca... É... A gente vê muito essa coisa pelo... Não só no Flamengo, né? No... Nos outros clubes tem muito isso, né? Elas nunca tiveram subsídio, nunca tiveram privilégio. Até é porque não ou outro...
1: tinha dinheiro para isso, né? Na época.
2: É, uma ou outra liderança pode ter se assim, insurgido e tudo, mas de uma maneira geral... Essas torcidas organizadas são muito grandes, né? Agora, uhum. inclusive, eu estou aprendendo, porque é, eu tenho conhecido alguns... É, por exemplo, outro dia eu estava lá em, em... Ali perto do Complexo Alemão e tal, aí veio um, um, um pessoal que era não sei qual pelotão da torcida jovem, com o maior carinho comigo e tudo, né? E eu com eles também, né? São pessoas assim que são rubro-negros que nem a gente... Né? e às vezes aquela coisa da torcida é o jeito deles se organizarem né? muitos deles não conseguem nem ir aos jogos porque é, não tem grana mesmo é, e, então eu diria assim que de uma maneira geral a minha relação com as torcidas com os torcedores com os membros das torcidas organizadas foi muito boa é, claro que principalmente nessa coisa do ano eleitoral teve um probleminha aqui, outro ali mas nada assim que eu pudesse reclamar não
1: e, assim, eu vou perguntar agora como torcedor mesmo, assim, cara, e o Gabigol? Tipo, o Gabigol tem uma, eu pelo menos, a gente tem uma coisa com o Gabigol, porque ele é um jogador que tem uma, uma identificação absurda com o Flamengo, coisa que é raro de ver hoje em dia, e, de qualquer clube, não só do Flamengo, né? E ele fez a, aquela final de Libertadores, o negócio, tem duas finais de Libertadores, três gols, isso é muito, uhum. como é que
2: é pra você o Gabigol? Não, é o Gabigol para mim é um ídolo da torcida, é um é aquele cara que vai ficar marcado na história. Aqueles dois gols dele lá em Lima, né, são assim absolutamente emblemáticos, né. Eu nem conheço ele pessoalmente, quando ele veio para o Flamengo eu já não era mais presidente, né. E é uma coisa assim que eu posso, eu, eu por mais que eu, eu seja que nem vocês, né, que tem assim né uma admiração muito grande por ele. É, a contratação dele não teve nada a ver com a nossa administração uhum. né? porque o, o, o departamento de futebol do Flamengo que eu deixei ficou né? para a atual administração, pessoal de scout e tal, o próprio Bruno Spindel que era meu CEO, ele virou diretor de, de futebol então alguns dos, dos jogadores que foram comprados por esta administração com méritos totais para essa administração eles foram mapeados lá atrás, né? Foi o caso do Arrascaeta, do Bruno Henrique, do Rodrigo Caio e tal. O Gabigol não, o Gabigol a gente não, é... ele tava lá na internet né? é. de, de Milão e tal coisa, não, não, foi, não foi mapeado, foi mérito total de quem trouxe. É, e... Então eu não posso nem dizer assim, não, eu, eu já tinha, nós já tínhamos mapeado ele lá atrás, não. Mas ele é do Flamengo, gente, é o Flamengo, Sim. né? Depois veio o Felipe Luiz, que também não, não teve nada a ver conosco, né? Foi numa situação em que ele estava na seleção e que aí se aproximou do Paquetá. Eu li essa história é. tá? não... é, Então, mas é aquela coisa, nós somos Flamengo, né? O cara, é, né? sabe aquela coisa? Vestir o rubro negro não tem pra claro, ninguém. Sem dúvida. Né? Então, vestiu o manto sagrado, né? E pra o... mim, é... O... é igual. O Jorge Jesus, você já conhecia ele? Eu conhecia de nome só, de esse é até um treinador que a gente tinha muita vontade de trazer. Quando eu tive visitando o Benfica lá no final de 2015, ele estava lá é, treinando o Benfica. Não cheguei a estar com ele não, mas é, era um treinador que sempre teve assim a nossa administração, que a, gente teve... a admiração, a gente tinha vontade de trazer, mas é, não tínhamos a menor condição de pensar em pagar o que um treinador do... Da categoria dele, iria exigir do Flamengo, então fiquei muito feliz que ele veio e fez o que fez, né, acho que ele mudou a, mudou. a história do, do futebol, futebol brasileiro, brasileiro. É, não foi só o do Flamengo. Patamar. Outro patamar, né. É.
3: É. Salve, Bruno Henrique, Você é tá isso curtindo aí? O,
2: o Paulo Souza? Olha, tô é, torcendo por uhum. ele, né, tô avaliando, é, agora que ele botou o Everton Ribeiro lá no lugar isso. dele, no lugar dele é porque né, porque de lateral, pô. Pois é. Então, para mim, aí já ganhou. <risos> Mas é, acho que a gente precisa dar tempo ali, precisa ver o que... que... E eu também não estou lá dentro, né? Uhum. Porque quando eu estava lá dentro, ainda que eu não estivesse envolvido diretamente aí com os diálogos, com as conversas e tudo, a gente sabia o que estava que acontecendo. Né? Eu não sei o que está que acontecendo. Essas coisas que você vê no jornal, que tem briga de fulano, o ah, citrano é? e tal, e coisa, né? eu não sei de nada, né? E... É... É, nem quero saber, né? Eu sou torcedor, vou torcer para o Paulo Souza ser campeão do Brasil, do, da, <risos> isso da, aí, porra. da Copa do de Brasil, tudo. da Libertadores, de tudo, né? agora para isso acontecer... Deixa o Everton Ribeiro lá.
3: <risos> cara, é. Pô, é, é, o lance da... A, 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 na, tua, na tua administração lá, a mídia enchia muito teu saco, cara. Eu ia perguntar exatamente isso. Tu, tu tinha que lidar com mentira, alguma coisa assim, não sei o quê?
2: Olha, sempre tem problema, mas é, isso é uma coisa que eu sempre falo e depois que, que eu saí, a gente fazendo um, um, um balanço... É... Eu não tenho o que reclamar da, da mídia esportiva, Nossa, então não. não
1: então só você, porque assim todo mundo reclama. Não, assim. Olha,
2: é, 90, quase 99% dos jornalistas que lidaram comigo, é, eu não tenho nada a reclamar, muito pelo contrário. Com vários deles eu aprendi muito. né? Tem uns que eu tenho até saudade de, das conversas que a gente tinha. Tem uns que eu vejo na televisão e de vez em quando... Né, mando uma mensagem de parabéns, né, porque tem realmente. Se tem assim posições em que a, o futebol brasileiro evoluiu da minha época de criança para cá, são duas: é goleiro e jornalista esportivo. É, goleiro, realmente, do, do, dos anos 70 para cá, né, o que melhorou assim, o goleiro brasileiro né, foi uma coisa fantástica. E jornalista esportivo também, porque eu, eu acho até que a, a, a exigência fez com que eles se aperfeiçoassem. Então você tem hoje... Né, e hoje você tem muito mais recurso para ver todos os jogos. Né? Então você vê assim, análises táticas que você não via naquela época. É, acho até que tinha muitos jornalistas esportivos lá atrás que não via todos os jogos porque os jogos não passavam, mas uh -huh. eles tinham que dar palpite. Sim. Né? Assim como tinha vários... É, amigos que, que torciam ouvindo o jogo pelo rádio e depois comentavam.
0: Uhum.
2: Né? Eu, você não estava lá? Não, mas eu vi no rádio. Tá, né? É como se eu estivesse à beira do gramado. Né? <risos> Cara, eu vejo muito é, programa esportivo né? e Toda vez que mencionou
1: você, mencionou para elogiar, assim sabe? Isso é muito legal que eles reconhecem o, que o trabalho que você trabalho. É, fez,
2: não né? eu, eu, eu realmente eu, eu fico assim sensibilizado assim com o carinho, com o reconhecimento, com o reconhecimento de vários deles. Né? É claro que teve um ou outro, né? Que é, eu não tenho a menor saudade, mas é coisa. Não existe unanimidade, não. né? Então, né? É, Nelson Rodrigues dizia que a unanimidade é burra, né? Uhum. Então, entre os jornalistas esportivos também, eu prefiro ficar com a esmagadora maioria que eu hoje admiro né? e que é, acho que fazem um excelente trabalho.
3: Legal.
1: Cara, você, é, assim, você fala que você não tem interesse em ser presidente do Flamengo de novo, né? uhum. mas se você vê que o Flamengo está na situação que está dando tudo errado, assim, não esportivamente falando, porque futebol pode acontecer de tudo, né? Mas, assim, administrativamente falando, o negócio está esquisito. Você voltaria? Você, assim, tentaria se reeleger novamente?
2: Não, não tenho essa intenção, não tá? Eu, eu, eu jamais me furtaria a ajudar, uhum. né, a quem quisesse. Eu acho que o Flamengo tem muitos rubro-negros que podem assumir a presidência do clube, né? E muitos deles, se quisessem contar, assim, com a minha ajuda, não como protagonista, né, mas como... É um rubro-negro né que já passou por lá e que pode de repente dar umas dicas né eu faria isso com o maior prazer agora é ser presidente de novo né eu não posso eu não tenho direito de pedir isso para minha família ah entendi a minha família sofreu muito principalmente depois que eu saí de lá enquanto eu tava lá ela sofreu mas depois que eu saí de lá ela sofreu e está sofrendo ainda caramba né? mas não por eu... conta da torcida a torcida ao contrário, a torcida tem o maior carinho por mim né mas todas essas perseguições que vocês estão vendo aí dentro uhum. e fora do Flamengo né? isso daí é uma coisa que afeta muito mais a família do que a mim pessoalmente né? porque a mim né aquela coisa, né claro que é chato né você tá, né? eu sou réu num processo de um incêndio que eu não era mais presidente e que eu tinha trocado os meninos de lugar já uhum. né então é. isso é um absurdo né tem é, pareceres de juristas né, é, renomados e tal, dizendo que isso é um absurdo, e tal, mas é um processo que eu tenho que encarar e tal. E né, é, não sei de onde tudo isso surgiu e tal, mas, ou sei e tal, mas não é, Mas vamos deixar para lá. Pois é. Mas é, eu encaro, uhum. mas é, as pessoas próximas. É, muitas vezes sofrem muito né? eu já eu tive problemas sérios na minha família por conta disso e e, e não tenho mais o direito de pedir para eles é né, para eu voltar e amanhã estar tá sujeito a esse tipo de coisa não, de novo é, vou, mas, então, mas ajudar o flamengo qualquer momento se um de vocês quiser presidente do flamengo, quiser ser presidente do flamengo Conte com o meu apoio aí. Bem <risos> que o Flow tá indo tão bem. Não, eu então. não sei Olha se que... eu quero ser presidente do Flamengo, não. Mesmo <risos> se estivesse
3: indo mal. Eu acho. Lá,
1: daqui a uns 30 anos eu ia cancelar É,
3: daqui a uns 30 anos, quem é, sabe? É, né? Né? Preciso de... Porque, assim, eu preciso desenvolver toda uma, toda uma vida, né? para é. encabeçar uma, um, uma instituição como essa daí. Não é. <coughs> não posso chegar lá e meter essa bronca aí. Eu tô falando assim, pessoas. É, eu confio mais nos coroa, uhum. tá ligado? Pra fazer isso daí, eu acho. Ô, Mumu, tem umas mensagens pra gente aí? É. Tem, não tem. Mumu que é mengão também. Também.
1: Aqui é o Flamengo Sport Club, estamos é. todos aí. Inclusive, a gente
3: chama ele de Mumu porque é politicamente correto, mas ele chegou pra mim como mulambo. Né? É, como, que é como, flamenguista. Porque é flamenguista.
2: Cabe perfeitamente nessa situação aqui que estamos. <risos> Tem um torcedor do galo ali, o Matheus. Chato demais, Matheus. Chato o Mateus.
1: demais. E é. uh -huh. o outro é
2: corintiano. Outro é corintiano. Vai lá, amor. O delegado mandou primeiro. Salve, bandeira. O delegado. delegado. É, obrigado por me, por me fazer acreditar em um Flamengo competitivo novamente. Você revolucionou o futebol brasileiro. Nunca tinha visto um presidente fazer previsões tão sérias e bem sucedidas como você. Aí depois ele mandou outro. Lembro. Lembro que o Landim, na época da eleição de, em 2018, batia muito na treca da falta de apetite do time para criticar a sua gestão. Qual é o seu sentimento ao ver essa mesma falta de apetite na gestão dele? Com muito mais recursos que você tinha na época, e o que falta para DP de futebol do Flávio? Em primeiro lugar, delegado, muito obrigado aí pelo... Sabe por que, que ele é delegado?
3: Por quê? Porque ele <risos> prendeu o pau no cu. É, 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 é.
2: <risos>
0: <risos>
2: mas pode chamar ele de delegado pode, claro ele curte então delegado, obrigado aí pelas referências elogiosas é, olha, eu é, eu não acho que existe essa coisa de, como é que você falou aí mesmo do, falta do, de fome né é, falta de apetite é, eu não acho que exista isso uhum. Ah, eu acho que isso é muitas vezes usado é, de maneira maliciosa, né? pessoas querendo até é, ou aparecer ou então se projetar. Tem, vamos dizer, uma parte da mídia que não é aqueles 99% que eu falei, assim, que usa muito isso né? para é, ganhar curtida, ganhar like, ganhar visualização e indiretamente, né, ou diretamente, ganha dinheiro com isso. Né? Então, é o que a gente chama de os mercadores da intolerância, os mercadores do ódio, né? uhum. que ficam tentando despertar raiva na torcida e ganhar com isso. É, eu não acho isso correto, eu já passei lá pelo Flamengo, não tinha ninguém com falta de apetite. Né? Se o time ia mal, você tinha outras razões, mas com certeza é, não era... É, é, nenhum tipo de negligência é, eu jamais duvidei da integridade é, moral né, dos, e profissional dos atletas do Flamengo do meu tempo, nem duvido das que estão aí tá? então por isso que eu mantenho a minha postura de é, manter a, a, a discussão assim, num alto nível, né? vamos procurar se o time vai mal, vamos procurar é, ver exatamente quais são as razões, né? muitas de quais são as razões, né? e, e ver se não existe assim, um desequilíbrio psicológico que pode ser é, consertado né? através de do, do, um, um profissional, de uh, alguns profissionais é, que ataquem esse ponto. É, eu acho que discussões internas muitas vezes atrapalham os jogadores que estão ali, mas a, a, a explicação fácil é a explicação de dizer não, é, é, um, é um, uma cambada de sem-vergonha, eles não querem, não têm raça, isso não é verdade. Então, é, a minha resposta é essa, tá? não tinha na época e não tem agora. Vamos torcer para que a gente tenha o melhor resultado possível sem partir para essas... É, essas explicações assim, fáceis. Uhum. É, o Cleano Neidson mandou, presidente, o que tem de errado dentro do Flamengo que todos os treinadores que passam falam? Como é o nome dele? Clei? É, mão... Cleano
1: Neidson. Cle... Cleano Neidson. Não, não
3: é o nome dele. É, cara. uhum. Caralho. Tá. Clei. Tá. É, 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 é,
2: é. Clei. <risos> O Cleano Neidson, o, eu acho que para quem está de fora é difícil você saber exatamente, né? mas quando vários treinadores né, se sucedem né, com o mesmo tipo de, de queixa, acho que a gente tem que investigar para ver exatamente o que, que acontece. É, eu, é, se, se existe assim, um meia-culpa que eu posso fazer da minha administração, é que eu acho que a gente trocou muito treinador. Uhum. Eu acho que a gente poderia ter tido mais paciência com alguns treinadores que passaram por lá. E eu acho que isso não é um problema só do Flamengo, não. não. É um problema do futebol brasileiro. Mas é.
3: isso daí tem a ver com pressão? De... Tem muito a ver com pressão. Tá? Você vê, às vezes,
2: um treinador que está fazendo um excelente trabalho né? e que aí a pressão é tão irresistível que o trabalho dele começa a andar para trás porque ele né, perde as condições psicológicas para continuar tocando aquilo. Né, tivemos né, pelo menos uns dois ou três casos desses no Flamengo. Que a gente acabou tendo que mandar a pessoa embora, morrendo de pena né, e continuando a admirar o, o treinador, mas não tinha como continuar. Entendi.
3: Acabou. É isso? É isso. Bandeira, porra, muito obrigado por vir aqui. Como eu te falei antes, já te falei ao longo aqui da conversa também, uma honra tê-lo aqui, conversar com você sobre Flamengo, sobre uma gestão que trouxe a gente para outro patamar, né? E, cara, você é, usa redes sociais, você usa Twitter, Instagram, essa porra?
2: Eu uso Instagram e, e, e Facebook, Twitter quase nunca e tal, é? mas são meus filhos que mexem ali. Então. Mas qual é o meu... nome que fala? Qual, qual, é, qual, é, qual que é o
3: arroba do teu Instagram, o nome que tu usa no Instagram? Ah, opa. Acho
2: que se pro... entrar ali e procurar Eduardo, Eduardo Bandeira Pedro de Melo, é, acha. Você tá. assina a nossa camisa? É, assina a nossa camisa aqui. claro. Um maior prazer.
1: E aqui, galera, quem está assistindo aqui, se você é flamenguista, você assistiu o programa de hoje inteiro, você ainda critica esse homem, você está de sacanagem, tá? Você tá de brincadeira. Se você
0: é flamenguista.
1: Eu falei, você é.
3: escutou?
2: Entendi. Que isso, de graça, eu falei Ué. só você é flamenguista. Estica assim, Matheus, que é pra...
3: <risos> bom, gente, ó, muito obrigado por terem assistido aí todo mundo. É, não esqueça de se inscrever, de dar o like aqui no vídeo também. Manda no grupo da família, manda no isso. grupo da igreja, manda no grupo do, do, sei lá, do condomínio. E é isso, ajuda a gente a divulgar e a gente se vê amanhã. Amanhã
1: vamos ver. É, até, bom, é tem que estar É, aí, é, é isso destacar, aí, né? fica
3: atento aí. E segue a gente nas redes sociais, tudo aqui na descrição. A gente se vê depois. Um beijo pra vocês. Tchau.